0: Der beste Film im gesamten Marvel Cinematic Universe ist Guardians of the Galaxy Vol. 3. Sagt zumindest zu aller Überraschung ausgerechnet Eve. Ich sage das, dass der letzte Beweis dafür ist, dass das Beste im MCU am wenigsten mit dem MCU zu tun hat, dass beides zusammenpasst und ich trotzdem nicht finde, dass das wirklich der aller 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 beste Film im MCU ist. Das klären wir jetzt. Herzlich willkommen zu Nerd und Kultur. Herzlich willkommen Eve.
1: Herzlich willkommen, Marco. Es ist so süß. Weißt du, da merkt man, wie, wie, wie unterschiedlich manchmal unsere Herangehensweise ist. Wenn ich im Urlaub bin oder krank bin und irgendein Film läuft, dann sage ich dir, ach, du findest schon ein Replacement. Wenn Guardians of the Galaxy 3 läuft, sagst du, du findest verdammt noch mal kein Replacement. Wir machen das einfach später.
0: <lacht> wie, war, war äh, also Paraphrasiert, aber im Grunde nee, nee, genommen nee, ist nee, es nee, so. nee. Mein erster Vorschlag war, ähm, mach es ohne mich, aber dann verlange ich, dass wir zwar einen reinen Spoiler-Talk machen.
1: Ja, und dann habe ich dich daran erinnert, wie dumm ein Podcast ist ohne Spoiler.
0: Ja, aber ich mache ich mach viele Videos ohne Spoiler. Und
1: ja, Videos nicht ich dumm. auch, aber Videos und Talks sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Hey, Sebastian, wie fandst du die eine Sache, über die ich jetzt spezifisch nicht rede? Ziemlich gut und du fast so gut wie die andere spezifische Sache, über die ich jetzt nicht rede. Du, unsere Spoiler-Anteile
0: sind, wenn du mal in die Timecodes von unserem Podcast schaust, verblüffend gering dafür. Ja. Verblüffend gering bei Reviews. Ja. Es wird heute ein bisschen anders sein, weil, wie du gesagt hast, wir kommen mit ein bisschen Verspätung, weil ich im Urlaub war. Und den Film selber erst sehr spät sehen konnte und alles noch entsprechend frisch in unseren Köpfen ist. Äh, mein Kopf. Bei dir auch, weil du hast ihn jetzt mehrmals in der Zwischenzeit gesehen, ne? Zweimal und drittes Mal kommt noch.
1: Ja, wahrscheinlich am Montag.
0: Das siehst du mal. Ey, aber bei mir kommt auch definitiv zweimal. Solange der im Kino läuft, will ich im Kino erleben. Äh, zwei, dreimal. Also wenn ich Thor Laugh dreimal im Kino geguckt habe, dann kann ich den auch dreimal gucken. <lacht> der rollt schon wieder mit den Augen. So, also.
1: Den habe ich jetzt ein äh, zweites Mal gesehen. Nur dank dir. Ich habe
0: dir schon damals, ich habe dir, du hast mir das geschrieben und ich habe dir geschrieben, warum machst du das? Du weißt doch, dass du ihn hast.
1: Na, ich hatte deine ganz und unsere ganzen Debatten dazu im Kopf und ich bin ja dann jemand. Manchmal ändere ich auch meine Meinung zum Film und sage, oh, jetzt erkenne ich. Und ich habe einfach nur erkannt, wie krass ich den Film hasse. So.
0: Ja, und das hat ja nichts mit erkennen zu tun. Wir ja. erkennen ja die gleichen Sachen, aber wir wir uns bei uns lösen sie unterschiedliche Gefühle aus. Ja, ja. Du Hast es. Und ich lieb's halt. Ich lieb's. Ich find mich voll abgeholt äh, vom Ende vor allem von Thor Love and Thunder. Ähm, deswegen ist er für mich, ich habe ja mein Ranking noch mal reingespitzelt, als ich dann äh, Guardians da platziert habe Auf gibt gibt's ja dieses schöne fortlaufende Ranking von mir, bei der, <lacht> bei der einen Film fehlt, weil ich ihn halt immer noch nicht gesehen habe weil ich einfach keinen Bock hatte. <lacht> Aber <lacht> irgendwann kommt er da auch rein. Und ähm, da habe ich noch mal gesehen, wie weit oben Love and Thunder bei mir ist. Und ich habe sogar überlegt, ihn noch mal einen Platz höher zu schieben. Dafür musste ich ihn, glaube ich, noch mal sehen und den, und den Film, den er ersetzen würde, muss ich auch noch mal sehen. Aber das ist sogar möglich. So sehr mag ich den Film. Welchen hast du nicht gesehen? Ich sag's jetzt nicht dazu. Das ist jetzt. Was, was glaubst du denn welchen? Was Ein MCU-Film, den du nicht gesehen hast? Nee, den, äh, also, den ich gar nicht gesehen habe. Ja, einen habe ich nicht gesehen, das weißt du doch.
1: Ein MCU-Film?
0: Ja, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ich war damals PV, ich hatte ich hatte tatsächlich äh, Urlaub. Ich hatte konnte da nicht in die Presseverführung ähm, in die Presseverführung gehen. Ich war nicht in der Stadt und äh, in der Zwischenzeit läuft er natürlich auf Disney Plus, aber ich habe immer noch, also der ist auf meiner Watchlist, so, weil der wo Forever Wakanda sein kann war kann da forever.
1: Okay. Yeah. Ja.
0: Und das ist halt es ist doch so witzig, dass dann Leute dann die Liste angucken und hat einer drunter geschrieben, hey, du weißt schon, wie das aussieht. Also, ja, ich habe alle diversen Filme im MCU durchgeguckt, von einige sogar richtig geil, habe sie hochgewertet, aber ja,
1: ich bin fucking Rassist und guck deswegen mal einfach nicht. Den gleichen Spaß hatte ich letztens auf Instagram. Da wurde nur von, von dem guten Look von Nerdfactory ein Foto von uns beiden zusammen gepostet.
0: Hm.
1: Und da konnte es sich jemand nicht nehmen, darunter zu schreiben. Mit dem Sexisten gibst du dich ab aufgrund meiner She-Hulk-Reviews.
0: Was soll man dazu noch sagen?
1: Ja, dann naja, was soll ich sagen? Nein, das ist und seitdem habe ich meine Meinung geändert. Das ist das Besteste, was ich je gesehen habe.
0: Das ist halt ähm, echter Sexismus, ist wenn nicht alles gleich ist. Yeah. jedes Geschlecht ist gleich viel wert, egal welcher, wo du dich im Spektrum befindest, jeder Mensch ist gleich viel wert, egal welche Hautfarbe, egal welche Herkunft und nichts. Und das ist, also wenn wir anfangen, so über Menschen zu reden und es so zu akzeptieren, dann schaffen wir es vielleicht irgendwann mal Rassismus und Sexismus aus der Welt zu tilgen. Aber Amen. soweit sind wir offensichtlich noch lange nicht, egal Amen. aus welcher politischen Richtung wir kommen.
1: Ja, ja egal, egal woher. Egal woher, ja. ja.
0: Das ist das Traurige. Ich habe einfach bei immer noch nicht gesehen, weil ich keinen Bock habe. Und da die Reviews ja so schlecht sind von dem Film, habe ich auch keinen Anlass dafür gesehen. So, wenn der Film okay. besser wäre als Film, ich fand dann den würde okay. ich, dann, dann hätte ich wenigstens diesen Urge. Aber so habe ich ihn auf einer Watchliste und auf dieser Watchliste türmen sich andere Dinge auch, auf die ich halt mehr Bock habe und immer noch nicht dazu gekommen bin, sie zu, sie zu gucken. Irgendwann werde ich ihn gucken der Vollständigkeit halber, aber das war's.
1: Ich fand den Film okay. Mhm. Aber er ist sehr lang. Er ist wirklich so lang. Mhm. Er geht fast drei Stunden. Und Spoiler-Alarm, das gibt die Story nicht her. Drei ich Stunden. Ich es
0: schon nicht, wenn, ähm, ähm, du weißt schon, Numor, wie heißt er? Namor. Namor, wenn der fliegt, wie das aussieht. Ich, mhm. ich ertrag, ich, wirklich, ich, ich muss lachen. Und das soll ja nicht zum Lachen sein. Also es ist, es sieht halt albern aus und äh, das, das, das macht mich fertig. Ja. Naja, und ich fand ja auch den ersten Black Panther okay. Aber gut, das ist nicht das Thema. Wir reden heute über einen Film, den wir beide definitiv viel besser finden. Ja. Und weil wir jetzt mit so viel Verspätung drüber reden, werden wir den spoilerfreien Part kürzer halten und dafür dann all in gehen, damit Yves eben nicht drum reden muss, was er gut fand und was er nicht gut fand. Yves, äh, abgesehen von meinem Anfangsstatement, in dem ich ja dein Statement zitiere, das du mir auf WhatsApp geschickt hast, wie ist dann kurz Ziel zu diesem Film. Und hat sich das vielleicht sogar ein bisschen geändert? weil Ich ich habe deine Videoreview witzigerweise noch gar nicht gesehen. Aber da ist ja nur in Anführungszeichen im Titel, dass du geweint hast. Ja. Ähm, ist es jetzt mehr als das, was du als ersten Eindruck vom Film hattest? Ich glaube, du strugglest immer noch mit deiner endgültigen Bewertung, oder nicht?
1: Ein wenig. Ähm, mhm. Der Film hat auch offensichtliche Schwächen. Ich meine, mhm. der Plot ist ein bisschen Fetch Fetchquest. Mhm. Ist aber auch okay, weil für mich ist es nichtsdestotrotz, erstens ein durch und durch James Gunn Film. Und mhm. ich mag einfach all seine Filme. Ich meine, Spoiler Alarm. Der Podcast kommt Sonntag raus. Ich glaube, ich habe jetzt in der Zwischenzeit erneut alle James Gunn Filme gesehen. Mhm. Ich bin ein großer Fan von seiner Arbeit. Ähm, und ohne auf dieses tote Pferd einzutreten, das Thor Love and Thunder ist, für mich ist, passt er aber rein, weil es für mich eine steile Gegenthese ist. Äh, diese beiden Filme sind zwei Gegenthesen zueinander. Weil, wenn wir darüber reden, dass ein Taika Waititi gegen jeden Ball tritt, den es gibt, äh, nimmt ein James Gunn die Charaktere immer ernst. Immer. Mhm. Und der Humor ist immer organisch. Und ich glaube, sehr viele auch im MCU und sehr viele äh, haben im Nachklang von Guardians 1 probiert, das nachzumachen, was James Gunn gemacht hat, ohne zu verstehen, warum es eigentlich so erfolgreich ist bei mhm. ihm. Weil er schreibt Figuren, nimmt sie in ihrer Gänze komplett ernst, die Dialoge sind authentisch, deswegen sind sie aber auch häufig witzig, weil die Figuren nun mal so sind. Also es ist nicht irgendwie, wir unterbrechen die Show für einen Witz. Das ist passiert nicht. Und gleichzeitig sind es für mich die emotionalsten Filme des MCUs, sind für mich die kreativsten Filme des MCUs. Es sind die Filme mit der größten Fallhöhe und ich finde es so witzig, wenn Leute jetzt sagen ist der beste Film seit Avengers Endgame. In Isolation genommen finde ich den Film tausendmal besser als Avengers Endgame. Mhm. weil Einfach nur, wenn ich nochmal drüber nachdenke. Und ich habe äh, tatsächlich, weil meine Mom, die habe ich mit ins Kino genommen zu Guardians äh, 3, also haben wir einen Rewatch gemacht von Guardians, Guardians 2, Infinity War, Endgame und dem Holiday Special. Mhm. Und Endgame ist für mich ein wundervoller Abschluss für Steve und für Tony, erst recht, weil deren klassischen Enden vertauscht sind. Das heißt, mhm. Tony Stark stirbt auf dem Schlachtfeld wie ein Soldat und Steve Rogers holt sich das Leben, das er nie hatte, so ein bisschen wie Tony, was ich schön mhm. finde. Aber es gibt zum Beispiel nicht eine einzige Szene, nicht eine in diesen drei stunden film in der die sechs Avengers einfach nur Zeit miteinander verbringen. Was ich sehr, mhm. was ich ne, eigentlich eine Sünde finde.
0: Was Age of Ultron geschafft hat.
1: Age of Ultron hat es geschafft, der erste Avengers hat es geschafft. Ich meine, zum Schluss verabschieden die sich sogar mit den, mit den äh, Signatures, mit dieser mhm. äh, Unterschrift, was sie von Star Trek genommen haben. Das haben sie, ja, das haben sie geklaut von meinem Lieblings-Star Trek-Film, Undiscovered Country. Und, ähm, aber es gibt nicht eine Szene, in der Bruce, Thor, Tony, Steve, Natascha und Clint mhm. einfach miteinander reden. Zu mhm. sechst. Weil der Film 50.000 Charaktere und Storylines und Easter Eggs und noch was hat. Und das ist das Problem des Films. Es ist halt das Ende einer Ära, aber man haut den Avengers-Label drauf. Dabei mhm. widmet man sich zu wenig den originalen Sechs, ganz zu schweigen davon, dass Bruce Banner seinen Charakter-Arc offscreen löst. Mhm. Dieses große Problem. Oh, ich bin der Hulk. Oh, ich bin Bruce. Ah, übrigens, das sind von Jahre vergangen, ich habe das Problem gelöst und ihr wisst nicht wie. Haha. Und jetzt mache ich Dab. Ich so... Okay, und, und Thor ist den ganzen Film über Dick und ein Witz. Also bleibt noch Natasha, Clint, äh, Tony und Steve und der Rest ist Geschichte. so. Mhm. Ähm, Guardians macht, macht das Gegenteil. Guardians macht einfach absolut das Gegenteil. Der Film wird meiner Meinung nach jeder Figur gerecht, der originalen Guardians. Er ist konsequent. Im Nachklang, finde ich, kann man sogar jetzt der Show-Loki einen fetten Mittelfinger geben, weil der Film mit einer Figur, die ein ähnliches Schicksal hat wie Loki, viel konsequenter umgeht, als Loki mit Loki umgeht. Wir erinnern uns, Loki und Gamora wurden beide von Thanos umgebracht. Also die wurden nicht wegge... Die mhm. wurden umgebracht. Loki wurde das Genick gebrochen und Gamora wurde einen Cliff runtergeworfen. Und dann gab es aber durch Endgame diese Zeitverschiebung und so weiter und so fort. Das heißt, wir hatten eine Gamora aus 2014. Und ein Loki aus 212. Und wir dann uns, Gamora 214 war noch so eine sehr taffe, tödlichste Frau mhm. der Galaxis, Tochter von Thanos. Und Loki war das Arschloch, das die Erde kaputt machen wollte. Und der Loki, der die Erde kaputt machen will, dem zeigt man einfach Wiederholungen aus dem MCU, die er nie gesehen hat. Und sagt er, ah, okay, jetzt bin ich doch gut. Und jetzt bin ich genau der Loki, den ihr kennt, der schon diese, diese Arcs hatte. Und mit Gamora machen sie das nicht. Und das finde ich gut, das finde ich konsequent, weil ihr Tod hat den fühlt man immer noch im Film. Der ist immer noch konsequent, das mhm. ist eine andere Figur. Und das finde ich persönlich richtig und wichtig. Deswegen, da ist James Gunn auch viel konsequenter. Und wie er alle Figuren auserzählt und wie er den Fokus erneut auf Rocket zieht. Und dann gibt es da auch noch, weil ich habe den jetzt zweimal gesehen, es gibt so ein paar Momente, die habe ich weder in meinem äh, Review-Video noch in meinem Spoiler-Video erwähnt. Die sind so clever, wenn man retro sieht, wo die da einen Zirkelschluss ziehen, wo die da Parallelen aufweisen und mhm. so weiter. Äh, dass sie auch thematisch passen zu allem, dass ich einfach nur applaudiere. Und den Film wundervoll. Äh, finde. Er hat für mich die beste Action-Sequenz des gesamten MCUs. Ja. Und er hat auch wahnsinnige praktische Effekte. Und er ist so unapologetic. Ich meine, es gibt ein paar Sequenzen, wo James Gunn richtig wieder reingeht in seine äh, Body-Horror-Nummer äh, und in ja. seine Trauma zeit Und äh, ja, einfach nur Klapp, klapp, klapp. Und das, was ich für die Guardians bekommen habe, ich glaube, das hätte ich mir auch für die sechs Avengers gewünscht. Das ist ein wirklich, wirklich wundervoller Abschluss.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, du hast ja auch schon gesagt, es ist, äh, das ist mir, glaube ich, wichtig, es ist kein perfekter Film, aber es ist ein perfekter Abschied. Mhm. Also und da ist wirklich auf so eine Weise perfekt da musste ich an ein Gleichnis denken, das James Gunn selber getroffen hat, um das dann überstülpen auf diesen Film. Er hat mich gesagt, der erste Guardians of the Galaxy, der allererste von 2014, ist für ihn oder sollte emotional das fürs Publikum sein, was für ihn Star Wars war.
1: Ja, das war ohne es, zu Ziel. Kopieren, ohne es, ohne es
0: zu kopieren, ohne es zu kopieren. Das ist wichtig, ohne es zu kopieren. Es ist zwar im All klar, aber es ist dieses Grundding. Du hast eine Gruppe von Misfits. Von Verlierern, weißt also du, der Bauernjunge, die gefangen genommene Prinzessin, die gefoltert wird, der Schmuggler, der Geldschulden hat. Du hast eine Gruppe von Misfits. Und die retten am Ende die Galaxie. Und äh, das ist das Abenteuer, auf dem wir sie begleiten. Und das lässt uns mit so einem glückseligen Jubelgefühl aus dem Film gehen. Das sind so die Grundpfeiler, auf denen Guardians of the Galaxy Volume 1 basiert. Und das, ist, das sind die Grundpfeiler, die gebraucht haben, um das Projekt zu machen. Weil äh, den, den Vorschlag dafür, der kam von Marvel direkt, auch mit hier. Es gibt so eine Figur äh, aus den neueren Comics, ich glaube seit 90ern und dann Nullerjahre, ähm, die heißt Rocket Raccoon. Könntest du dir damit einen Film vorstellen? Und, und James Gunn musste echt drüber nachdenken. Und dann hat es ihn so gehittet, die zwei Sachen. Das eine ist, er will es wie Star Wars aufziehen. Und das zweite ist, Rocket Raccoon ist, ein emotionaler Anker dieses Films mit einer echten emotionalen Backstory, die er sich da schon ausgedacht hat, bevor er den ersten Film überhaupt gedreht hat. Ja. Die schon da drin aber verankert ist. Yeah. Du siehst die tiefe Tragik in der Figur, in jeder einzelnen Figur. Und das zieht er dann über drei Filme. Und diese drei Filme, gerade weil er den ersten so vergleicht mit Star Wars mir ist beim zweiten aufgefallen, ich liebe gar nicht so Galaxy Volume 2 besonders, nämlich als Film besonders. Ich auch. Die, die Dramaturgie, ich auch. endlich mal was anderes, nicht so vorhersehbar, eine geile Parallelhandlung, der Dämon, der Dämon des eigentlichen Helden wird uns gezeigt, anstatt die Heldenreise zu wiederholen. Was ja sehr gerne gerade die Marvel-Filme machen, immer die gleiche und gleiche Heldenreise immer auf eine neue Fortsetzung stülpen und einfach nur größer machen. Und, ähm, das, deswegen war immer so Volume 2 für mich das, was Empire Strikes Back ist äh, für Star Wars. Und der erste Star Wars wie der erste Guardians, die haben halt so einen Impact, das kann ich denen auch nicht nehmen. Ich weiß noch, wie ich den allerersten Guardians im Kino gesehen habe. Das war in einem special fan -Screening, wo ich ganz normal die Karten gewonnen habe, so wie jeder andere, der im Kinosaal saß. Und das wurde parallel, wurde der Film, äh, äh, hat er seine Premiere gefeiert zu der London-Premiere. Und das wurde dann live gestreamt und so weiter, die London-Premiere und dann saß man da und dann kam der Film und kaum jemand wusste, was einen wirklich erwartet. Wir kannten die Trailer vielleicht, aber kaum jemand wusste, was einen wirklich erwartet. Und diesen Film zusammen äh, mit all diesen Fans zu sehen, äh, im O-Ton, bei diesem Event, ich sage bis heute, das ist das schönste Kinoerlebnis, das ich je in meinem Leben hatte. Und und, und ähm, es ist wirklich für mich das, was äh, vielleicht, wenn ich 1977 ins Kino gegangen wäre und zum ersten Mal Star Wars gesehen hatte, das war für mich Guardians of the Galaxy. Und nicht, weil er so unglaublich gut ist, sondern weil das Erlebnis als Kinofilm so fantastisch war. Und das, that being said, wenn für mich der erste Guardian Star Wars ist und der zweite ist Empire Strikes Back und entsprechend Empire Strikes Back sogar noch besser als Star Wars, also New Hope, dann ist der dritte. Film, hier, Volume 3, ist nämlich das, was Return of the Jedi für Star Wars ist. Äh, es ist ein bisschen clusterfuckig, was das Filme machen angeht. Hat auch mit den Sachen Entscheidungen davor zu tun. Damit muss dieser Film auf einmal umgehen, revidieren, die aufarbeiten. Macht er aber bestmöglichst, finde ich. Und emotional ist es fantastisch, vor allem mit dem Ende. Ähm, und deswegen Ja, mein, mein MCU-Ranking, ihr könnt's auf Letterbox noch mal nachschauen, aber meine drei liebsten MCU-Filme sind ab jetzt um, gar nicht so Galaxy Volume 2, gar nicht so Galaxy Volume 1 und dann Volume 3.
1: Ähm, ich, ich, ich 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 verstehe den Vergleich. Ich finde er hängt zu einem gewissen Grad, weil ich liebe auch Return of the Jedi. Ich liebe Return mhm. of the Jedi sehr, aber er hat ja dieses Retreat extrem. Also er er folgt noch mal sehr vielen Plotbeats aus dem ersten Star Wars. Extrem, weißt du? Zum ja. bestes Beispiel ist wir beginnen auf Tatooine und es gibt den ja. zweiten Todesstern, mhm. den man sich einfach aus dem Arsch gezogen hat, wenn wir ehrlich sind. Ja. Dann gibt es auch die ganze Nummer mit den Ewoks. Was für mich diese drei Guardians-Filme so besonders macht, deswegen ist es für mich auch wahnsinnig schwer, die drei zu ranken, obwohl ich zwei bis dato immer als mein lieblings mcu film Rock bezeichnet habe, zusammen mit dir, sind die drei unterschiedlichen Thematiken, die die Filme haben, die sie ja. sogar visuell so großartig darstellen. Und das ist etwas, was diese Filme tatsächlich, und ich kann es nicht fassen, Star Wars, ähm, äh, womit sie Star Wars übertrumpfen. Dass in dieser Trilogie die Thematiken jedes Mal so neu sind und gleichzeitig eine ziemlich geile mhm. äh, Kontinuität haben. Was ich damit meine ist, der erste Guardians of the Galaxy, da habe ich mal ein wundervolles Essay auch dazu gesehen, äh, die Thematik ist, äh, Schmerz miteinander zu teilen. Mhm. Und das finde ich wundervoll, weil die Figuren, die wir kennenlernen, Quill, Gaborah, Drax und Rocket, die haben alle Dreck am Stecken und die sind alle gedamaged. Der Einzige, der nicht gedamaged ist, ist Groot, deswegen tötet man ihn auch vor der wichtigsten Szene des Films. Man bringt ihn um und er opfert sich für die und am Ende schaffen es die Guardians nur wortwörtlich, mhm. wirklich wortwörtlich den Schmerz miteinander zu teilen, wenn er dieser Infinity-Stein gehalten wird, mhm. weißt du? Und so sind die Guardians geboren, was mhm. ich total toll finde. Das, das ist tatsächlich so eine so, so ein visuelles Storytelling, der die Thematik perfekt einfängt, <lacht> weißt das du? Stimmt, ja. so, äh, es funktioniert ja auch echt erst, bis der Letzte, selbst diese kleine Waschbärhand mit rangreift mhm. und die dann da im Grunde am um Händchen halten den Bad mhm. Guy besiegen. Mhm. So, weißt du? So, beim zweiten Teil geht es darum, äh, dass diese Crew sich einander auch weiterhin akzeptiert. Nicht so einmal nur Schmerz hat, sondern sie sind jetzt halt mitgehangen, mitgefangen. Das bedeutet, sie müssen auch ihre Arschlochseiten und ihre Misting Seiten miteinander äh, Aushalten. darauf klarkommen und auch ein bisschen offener zueinander sein, damit man darüber hinwegsehen kann, dass die mal manchmal kacke sind. Mhm. Deswegen gibt es ja diese tolle Parallele zwischen Yondu und Rocket, die mhm. ja fast die gleiche Figur sind und so weiter, mhm. was sehr schön in diesem Film ist und wer ist eigentlich Familie und wir suchen uns das selber aus deswegen Yandu ist äh, weißt du he might have been your father but he wasn't your daddy weißt du so mit Kurt Russell mhm. und äh, Yandu der Vergleich mhm. der dritte geht für mich da, äh, darum loszulassen weil die sind auch ein bisschen gemütlich geworden da in ihrer äh, Familie ohne ihre eigenen Leichen im Keller je wirklich auszugraben mhm. da gibt's Sachen die die trotzdem noch mal auf individueller Ebene lösen müssen. Ja. Und genau so geht ja auch der Film aus, was ich sehr passend mhm. finde, tatsächlich. Und das sind so unterschiedliche Thematiken, die aber so geil jedes Mal auch dargestellt werden, dass es für mich verflucht schwierig ist, äh, zu sagen, was ich da am meisten äh, äh, mag. Du hast recht, Guardians 2 ist wahrscheinlich als reiner Film der bessere Film. Mhm. Ich liebe den auch von Anfang bis Ende. Der ist so toll und so fucking kriminell unterbewertet als einer der Besten des gesamten Genres, meiner Meinung nach. Mhm. Aber Guardians 3 hat mich so persönlich getroffen wie mhm. nichts anderes. Es ist für mich auch der emotionalste Film des gesamten MCUs, weil Guardians 2 war bis dato die emotionalste Szene des MCUs. Mhm. Und das ist das die, diese Ravager of funeral mhm. von von Yondu. Wundervoll. Aber bei Guardians 3 ist es mehr als eine Szene. Da, ist, da zieht sich dieses Emotionale durch den ganzen Film durch. Deswegen ist Guardians 3 für mich auch schwere Kost. Ich glaube, ich werde zwei trotzdem häufiger gucken ja. als, als drei <lacht> Aber selbst in den äh, äh, Avengers-Filmen und sonst was Filmen, die Leute irgendwie treffen, wie Endgame, das Ende oder sowas, ist es genau das, das Ende ist traurig. Aber dazwischen gibt es ganz viel Zeugs, das überhaupt nicht äh, emotional ist. Mhm. Und dieser Film ist für mich von Sekunde 1, von, von dem Prolog, bevor das Marvel-Intro mhm. losgeht, bis hin zu Radiohead's Creep. Mhm. Das, ist, das, das ist diesmal der, der, der Theme-Song für den Film quasi. Come and Get Your Love ist der Theme-Song für Guardians 1. Mr. Blue Sky ist der Theme-Song für Teil 2. Mhm. Das ist trotz
0: Florence? Äh, Nein, Teil 2 habe ich gesagt. Teil ja, hab ich gesagt. Warte mal, ähm, äh,
1: Florence so, and the Machine ist in Teil 3. Äh,
0: Fleetwood Mac habe ich gemeint. Fleetwood
1: Mac ist, ist, ist nur der, der, der Team-Up-Theme-Song. Aber ich meine, der, mit dem wir den Film starten, mit dem wir den Groove und die Essenz <lacht> des Films einpacken, ist im ersten Teil Come and Get Your Love. Ich weiß, der erste Song, den wir hören, ist als Peter noch klein ist, seine Mama mhm. verliert mit then Love. Mhm. Aber der richtige Theme-Song, zu dem auch äh, der Titel Guardians of the mm. Galaxy zu sehen yeah, ist. Das ist in Teil 1 Come and Get Your Love, in Teil 2 Mr. Blue Sky, yeah. das ist sehr Upbeat. Der dritte, weil es halt auch Rockets Geschichte ist, ist Creep mm. von Radiohead. Was ganz anderes. Da, da wird nicht fröhlich rumgelatscht. Und es ist nicht nur Rocket, den dieser Song beschreibt, es ist das Team, das diesen Song beschreibt. Und äh, das das, das finde ich stark. Es ist was ganz anderes und es passt trotzdem.
0: Ähm, aber um auf einen Vergleich zurückzukommen, ähm, ich finde halt, dieser Vergleich, Star Wars und Guardians, trifft hier gerade die Wertung von mir ganz gut. Ich finde den zweiten am besten, den dritten von den dreien als Film am schlechtesten, aber emotional super stark. Weil ich finde auch Return of the Jedi ist ein emotional starker Film, vor allem, wenn du auf äh, Luke Skywalker gehst. Mhm. Weil Luke Skywalker hat der emotionale Anker. Also Luke Skywalker in Star Wars 1 ist die langweiligste Figur im gesamten Film. Luke Skywalker nach Empire Strikes Back und nach dem äh, Return of the Jedi ist auf einmal die spannendste Figur der der ersten drei Filme, weißt du was ich meine? Und äh, und so ähnlich geht es mir bei ähm, Volume 3 insgesamt. Daher so Ja, ein bisschen aber im Vergleich.
1: Äh, nur bei Star Wars wäre mein Ranking hundertprozentig äh, anders. Also Ach, Tatsächlich Empire Strikes Back ist mein Lieblings Star Wars Film. Ja, und meiner auch auch. Schon immer gewesen. Nee, aber, aber aber weil die Guardians-Filme, die würde ich anders ranken. Weil Guardians 3, finde ich, hat halt Ach so, ja, so. du rankst sie anders, aber ja. ich
0: ranke sie ja so. Ich ranke genau, Star genau, Wars genau. so und ich ranke
1: deswegen auch Guardians genau, so. Genau, genau. Und 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 für mich gibt es da halt einen, einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Trilogien. Aber Return of the Jedi, ich weiß, damit setze ich mich in die Brennnessel, mag ich mehr als Star Wars. Also, bei mir ist da das Ranking Empire Strikes Back, Return of the Jedi, dann Star Wars.
0: Mhm. Ja so. Wie gesagt, ist halt immer, ich, ich, da geht es mir mehr um den Film als um, um die einzelnen ja. emotionalen Momente, weil emotional ist wahrscheinlich auch Return of the besser als in ähm, als, als, als New Hope. Aber ja, New ja. Hope ist halt der größere Impact. Und deswegen ja auch, ja, Volume One ist von den dreien vielleicht der objektiv schlechteste Film. Aber mhm. aber er hat so einen Impact, den ich nie vergessen werde.
1: Ja, ja. ja. ich auch nicht, ich auch nicht.
0: Und das ist halt so ja, das, das, gehört halt auch dazu. Und, ähm, äh, bei, bei Guardians of the, äh, Guardians of the Galaxy Volume 3, äh, ich finde schon, dass der Story aus den anderen zwei Filmen wiederholt, so ähnlich, wie es Return of the Jedi gemacht hat. Also, zum Beispiel die Hallway-Fight-Szene, sagst du ja richtigerweise, ist die stärkste Szene. Aber was war die stärkste Action-Szene in Volume 1? Die haben sich einen Gang entlang gekämpft in einem Raumschiff.
1: Ja, da hast du recht, es war auch eine Szene in einem Gang, aber es war nicht ansatzweise so inszeniert. Also ich meine, das war ja so eine richtige, es war kein One-Tag, aber inszeniert wie ein One-Tag und Aber das ist ja mein Punkt, guck mal, ja.
0: Star Wars in New Hope hat auch einen Lichtschwertkampf, der ist nicht so geil wie der Lichtschwertkampf Darth Vader Luke Skywalker. Weißt du was ich meine, ja. ich sag nur, es gibt gewisse Story-Beats, die auch wiederholt werden, was okay ist, mir gefällt es ja alles, weißt mm. du? Vater, hier eine Art Vater-Mentor-Figur ist auch das große Thema vom dritten Film. Hatten wir im zweiten auch. Ist aber okay. Das, ja, ist, wirklich, ich, ich, das ist alles aber, kein aber, Negativpunkt.
1: Ja, auch, auch hier finde ich das aber so geil, weil hier äh, in dem Film äh, äh, stellt man auch eine unfassbar, unfassbar geile Parallele her zwischen Rocket und Quill, mhm. die ich ganz toll finde. Ja. Die ich unfassbar toll finde.
0: Inszenatorisch vor allem, das müssen wir im Spoiler-Part sagen, aber das ist cleveres Storytelling. Mhm. Das ist wirklich so inszeniert man Filme, was James Gunn da macht, ganz subtil mit den richtigen Kameraeinstellungen, damit arbeiten, was sieht man und hört man zuerst und was sieht, hört man und sieht man zuletzt. So ähm, damit zu arbeiten ist nonverbales Storytelling.
1: Mhm. Es gibt so viele Momente, die diese Beziehung Quill und Rocket, weil wenn Quill Rocket anguckt, sieht er ja auch häufig Yandu, was mhm. ganz witzig ist und gleichzeitig äh, wie cool ein Impact hatte Off-Rocket. Mhm. Und ja, ohne es zu spoilerhaft zu werden, ergibt ja dann Sinn, wo die beiden auch am Ende des Films landen. Also ist ganz toll, ganz, ganz toll.
0: Ja, also ihr seht schon, wir müssen in den Spoiler-Part. Wir haben es auch geschafft, jetzt trotzdem eine halbe Stunde ohne Spoiler zu reden. Ähm, wenn ihr mehr über James Gunn wissen wollt, wir können, wir müssen ja nicht alles wiederholen. Wir müssen den Podcast jetzt nicht drei Stunden machen, weil unser allererster gemeinsamer Podcast war quasi im Podcast über James Gunn, weil es ging um The Suicide Squad Richtig. und äh, da reden wir ganz viel über ihn als Regisseur. Lohnt sich auf jeden Fall noch mal reinzuhören. Plus James Gunn ist auch dabei.
1: Ich bin der Uwe auch dabei.
0: James Gunn ist im Podcast äh, unserer allerersten Folge, weil wir coole Hechte sind. Und äh, eine Sache noch im spoilerfreien Part. Ich würde empfehlen, das hat für auch schon gesagt, das Holiday Special zu gucken. Ja. Yeah. Im Rewatch davor.
1: Ist eh sehr süß. Das ist, ist sehr eh süß. sehr süß.
0: Und man merkt im Holiday Special an, dass es erdacht wurde, während sie Volume 3 gedreht haben. Sie haben beim Drehen, ist ihnen aufgefallen, wir könnten doch jetzt an diesem Set, das wir hier haben, und das man eine Öffnungsszene sieht, könnte man doch mal ein holiday special drehen, und da hat sich James ganz schnell einen Pitch ausgedacht, und dann haben sie darauf basierendes holiday special gedreht, während dem Dreh von Volume 3, und beides ergänzt sich deswegen sehr gut.
1: Und es ist sau süß, es ist sau süß, und es mhm. hat diese Sache, für viele ist diese Drags-Mantis-Dynamik, die ist hit or miss, die ist mhm. make it or break it, die gibt's mhm. seit Teil 2. Mhm. Ich liebe sie. Ich, mhm. ich gehöre zu denen, die sie liebt. Hä,
0: hey, hey, wer die nicht liebt, der hat auch kein Herz. Also ich weiß auch nicht. Also das ist wirklich eine schöne Beziehung. Sie wird ergründet auch nochmal mal Holiday Special. Man muss es dafür nicht gesehen haben für den dritten Teil. Das Holiday Special ergänzt es aber sehr gut. Inhaltlich passieren, glaube ich, genau nur zwei Sachen im Holiday Special, die relevant sind für den dritten Teil. Und die werden aber im Nebensatz so erwähnt, dass man es versteht, ohne dass man äh, jetzt Holiday Special gesehen haben muss. Aber ich würde es dringend empfehlen.
1: Und passend zu der Dynamik hat Guardians of the Galaxy Vol. 3 ein meiner Lieblingsgags des gesamten MCUs. Wirklich okay, das musst du
0: im Spoiler-Part sagen. Ja. Also Dann sagen wir jetzt Spoiler Spoiler, 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 Spoiler. Es geht jetzt um Gags, die Eve total toll findet. Und ich weiß nicht mal, welchen du meinst.
1: Also der Witz, der mich am meisten ich, ich, Du kennst mich ja. Ich, ich, ich lache über Random-Gags. Ja. Diese richtigen Randoms, das sind immer die Gags, die mich kriegen, weil sie aus dem Nichts kommen, weil Humor ist, ist, ist Timing ist 100%. Aha. Ja, also entweder lache ich über Nonsense oder Hard-Offensive-Jokes. Das sind so die beiden Art von Sachen, die ich, die, die mich kriegen. Aber das Timing und das Delivery muss stimmen. Und der beste Gag mhm. in Thor Ragnarok bleibt für mich bis heute Piss off, Ghost, mhm. weil es so aus dem Nichts kam. Mhm. Und ich war danach zehn Minuten kurz raus, weil ich mich das so ja. gekriegt habe. Es war so lustig. Ja. Und der Film hat was Ähnliches. Und zwar die Guardians infiltrieren so eine organische Basis, mhm. Und müssen so tun, als wenn sie halt äh, dort arbeiten mhm. und sich zanken, um um so ein bisschen Nathan Fillion und Koda mhm. abzulenken. Und später streiten sie sich aber wirklich.
0: Mhm.
1: Und dann kommt Rex und sagt, are we pretending to be mad again? Mantis, you're such an asshole. Dieser <lacht> Gag und sein Delivery mit dem Grinsen noch im Gesicht hat mich so gekriegt. Ich habe mich bepisst vor Lachen.
0: Echt? Das hätte ich nicht kommen sehen, dass das der Gag
1: ist, der nicht bricht. Der war so lustig, also äh, weil, weil es, es war halt auch perfekt für die Szene. Es war so random hm. und auch das Wort Asshole aus seinem Mund zu hören war auch was Neues. Das stimmt. Es, 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 es war so krass lustig. Ich meine in, in, in Teil 2 äh, lieb, liebe ich den, den, den Gag mit dem Turd. Das ja. ist sehr witzig. Ja. Wo 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 uh, Rocket zu Quill sagt. Ähm, To, tonight you're gonna go to bed and you feel uh, and you're gonna feel something squishy in there because I put a turd in there. <lacht> ja, aber das war gar nicht der Witz, über den ich so krass gelacht habe, weil Quill sagt dann zu ihm: "You put a turd in there, I'm gonna shave you." Und dann sagt er: "I didn't say I'm gonna put mine in there. It's gonna be one of Drax's." Und dann fängt Drax an zu lachen und sagt: "I have notoriously huge turds." <lacht> das hat mich gekriegt. <lacht>
0: Ja, ich mag generell, ich, das, ist, das Ding ist halt, auch warum ich diese Guardians-Filme so liebe, das sind all diese Dialoge. Und ja. das ist nicht so, dass jetzt jeder Einzelne für mich der beste Gag im MCU jemals ist, aber jeder ein jedes Einzelne dieser Wortgefechte ist für mich immer aus dem Leben gegriffen.
1: Ja, es ist charakterisierend. Ja. Das ist halt das ist halt das Ding. Und äh, wie gesagt, ich will das, das tote Pferd namens Thor, Love and Thunder nicht Du so machst es aber. Wir haben es verstanden. Aber Tor, Tor ist da einfach nicht Tor über 80 Prozent. ich des Films. nicht
0: ganz so. Ich finde es schon nah dran, aber nicht perfekt wie James Gunn. Wir sind. Weißt du, da sind wir mhm. uns doch einig, James Gunn ist der Meister darin im MCU. Ähm, ja. Er ist quasi. Er, er schafft da das, was ein Tarantino oder ein Guy Ritchie in den Hochzeiten auch schaffen.
1: Genau, genau, Ich
0: sag jetzt Hochzeiten nicht wegen Tarantino, eher wegen Guy Ritchie, weil <lacht> er ja, so viel ja, Scheiße man ja. mittlerweile macht, aber in den Filmen, die er selber alleine geschrieben hat, hast du immer diese Dynamik und und das ist halt so toll, weil, wie du sagst, es charakterisiert, es ist eben nicht Nonsens, es sind nicht nur billige Gags, es zeigt dir immer, wo jede Figur steht, für sich selbst und zu den anderen Du hast permanent diese Dynamik und diesen Ball, der hin und her gespielt wird. Und das hast du auch in den aller, allerbesten Momenten der Avengers, die aber dann bei Joss Whedon passiert sind, selbst in Age of Ultron und eben ja. nicht in einem Endgame.
1: Absolut, absolut. bei, bei Avengers Endgame gibt es auch dieses Wir unterbrechen die Show für einen Gag, damit Bruce sagen kann, Time Travel! Mhm. Und dann ist wirklich kurz Pause, mhm. damit man darüber lachen kann, dass er Time Travel geschrien hat und grinst. Ja. Aber wenn du die Dialoge in Age of Ultron, den ich sehr unterschätzt finde mhm. übrigens ja. und Avengers 1 schaust, mhm. da fällt mir auch immer wieder ein dieses Wortgefecht, das auch im Trailer war zwischen Steve und Tony. Mhm. Big man in a suit armor, take that off. What are you? Ja. Genius, philanthropist, mhm. Playboy. Weißt du? Und dann siehst du sogar Black Widow, die kurz den Kopf so hebt so. Hm. Weißt du? Und, und das passt, ja. weil, weil genau sowas würde Tony entgegnen. Mhm. Weißt du? Und, ja,
0: es sind, es charakterisiert die Figuren und zeigt, in welchem Konflikt sie sich am Anfang des Films noch befinden, miteinander. So, und da muss ich mal an die Herkunft von James Gunn denken, der selber so schön gesagt hat, er kommt aus einer großen Familie. Er kommt aus einer großen Familie und deswegen ist er anscheinend so ein guter Comedy-Writer geworden, weil er hatte immer ein großes Publikum, seine Familie. Wenn, wenn der Gag für die Familie funktioniert, funktioniert er für alle. So, und du hast die ganze Zeit, dadurch, dass es eine große Familie ist, eben diese, diese, diese Quips, diese diese Dialoge. Du hast das einfach die ganze Zeit und, und das überträgt sich, dieser Familiengedanke. Genauso wie Joe Sweden immer ganz klar strukturiert in all seinen Sachen, egal ob Firefly, Buffy, Angel oder eben die Avengers, immer in einer Familienstruktur gedacht hat. Es gibt einen klaren Patriarchen, es gibt diesen Vater, es gibt eine Mutterfigur, es gibt eine Mentor-Großvaterfigur, es gibt den verrückten Onkel, es gibt die Kinder. So du, du hast immer die gleiche Struktur, die aber so gut funktioniert und deswegen so nahbar ist. Und sich trotzdem für jedes einzelne Team, wenn du es richtig machst, frisch und richtig anfühlt.
1: Ja, absolut. Ich, absolut. Und, und das kann und, und halt nicht. Und die beiden, also Whedon und, und Gunn, können auch am besten im MCU mit einem Ensemble arbeiten. Ja. Das sind Ensemble-Filmmacher sehr häufig.
0: Ja, absolut. Und, und da kommen wir aber auch auf ein Problem, dass, warum ich auch diesen Return of the Jedi-Vergleich hatte. Er muss aber jetzt Storybeats aufnehmen, die er sich näher ausgedacht hat, die sich Infinity War und Endgame ausgedacht haben. Yeah. Also gerade Gomorra, gerade ähm, ja von mir aus sogar Nebula, was was da dann aber besonders gut funktioniert. Solche Sachen sind da mit drin. Ich finde, er, er greift den Ball super auf. In Return of the Jedi schafft es nicht ganz so, aber da war es ja ähnlich, weil Empire Strikes Back ja nicht so beliebt war äh, bei den Fans und an der Kinokasse. Und George Lucas den ja nicht gut findet. Er findet ihn zu düster. Und er ist ja dann krass zurückgerudert für Return of the Jedi und hat es dann wieder leichter gemacht, wieder mehr New Hope-mäßig und so. Und Return of Jedi schafft dieses dieses Problem nicht so charmant zu lösen wie äh, James Gunn, weil James Gunn hat daraus finde ich wirklich das Aller Allerbeste gemacht. Wenn man nicht wüsste, dass er selber damit hadert, also James Gunn, findet die Entscheidung, er gehört zu den Fans des Marvel äh, Cinematic Universe, die sagen, ähm, Quill, Peter Quill hätte das nicht getan, er hätte mhm. nicht äh, das ganze das Schicksal des gesamten Universums äh, aufs Spiel gesetzt, weil er gerade wütend ist. So, mhm. zu denen gehört er. Ich fand das nie so den schlimmsten Punkt, aber ich verstehe ihn.
1: Es gab einen anderen Punkt, den ich viel schlimmer fand, wenn es um die Guardians ging. Das war mal das, und deswegen bin ich froh, dass der Film das adressiert. Dass Quill trotzdem hitzköpfig sein kann, das war ja trotzdem mhm. für mich auch in den anderen Filmen. Deswegen ja. war das, sehe ich das ähnlich wie du, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Was ich schlimm finde, ist das Avengers Endgame. Die letzte Schlacht mhm. findet auf der Erde statt. Mhm. Das ist das erste Mal, dass Peter Quill auf der Erde ist, seitdem er entführt wurde und es wurde, und es wurde nicht adressiert.
0: Ja, es ist der emotionale Anker ist nicht da. Ja.
1: Das war für mich eine Sünde in dem Film, weil dann lass den Kampf nicht auf der Erde stattfinden. Lass den nochmal auf Titan stattfinden oder sonst wo. Aber wenn du schon dir die Mühe gibst, Peter Quill auf die Erde zu holen und es dann nicht adressierst in dem Film, dann hat Peter Quill nicht im Film, der macht es nicht, weißt du? Und das das, das war immer das, was mich an dem Film gestört hat. Da gibt es diese Szene, wo die halt alle aus ihren mhm. äh, Doctor-Strange-Kreisen rauskommen. Ja, die trotzdem cool ist. Die ist sau cool ist. Ja. Und äh, wenn ich da sehe, dass Star-Lord da ankommt und seinen äh, Jetpack-Helm da aufmacht, mhm. denke ich mir, Peter ist gerade wieder auf der Erde. Wo, wo er bewusst nicht zurückgekommen ist. Es war eine bewusste Entscheidung, mhm. nicht zurückzukommen in all den Jahren. Er ist gerade auf der Erde. Wird das adressiert? Nein, gar nicht. Nicht mal in einer Throwaway-Line, nicht mal in einem Quip, gar nicht.
0: Und Hier ist es das emotionale Thema für seine Figur bis zum Ende. Und das,
1: und das finde ich so wichtig. Das ist ja. sowas, was mich gestört hat. Das ist, das ist etwas äh, erneut, was mich an, äh, das ist das Einzige, was mich an Whedon's Tony Stark gestört hat. Mhm. Wenn du Iron Man 3 schaust von Shane Black, mhm. geht er ein bisschen mehr back to the roots, was John Favreau mit Iron Man 1 gemacht hat. Und mhm. zwar am Ende schmeißt to äh, jagt Tony alle seine Anzüge in die Luft. Mhm. Dann hat er da so eine Schraube und die schmeißt er auch noch weg und den Arc Reactor mhm. und sagt, you can take away all my suits. I am Iron Man. Boom, okay.
0: Mhm.
1: Und dann geht Age of Ultron los und Tony hat wieder Iron Man Anzüge und ist einfach wieder Iron Man. Ja,
0: das hat mich auch immer gestört.
1: Und, und es wird nicht erklärt, warum. Und in Civil War bringen dann die Russos dann in ein Gespräch ein. Zwischen ihm und Cap und dann ja und dann äh, äh, habe ich eigentlich aufgehört und dann konnte ich aber nicht aufhören und habe doch weiter gebastelt und ich so, okay, so jetzt erklärt ihr so viele Filme später, warum er doch in Age of Ultron am Start war. So, naja.
0: Ja, das stimmt tatsächlich, den Ball hat äh, Joss nicht gut aufgenommen, aber der war ja eh im ständigen Krach mit. mit ja, äh, er, bei hat, bei er hast ja auch.
1: Weißt du, was man ihm gesagt hat? Was? Die beste Szene in Age of Ultron ist ja für mich diese Farm-Sequenz. Mhm. Und die wollte man ihm nehmen. Man hat ihn erpresst. Du kriegst deine Farm-Sequenz, ja, ja. wenn du die Szene machst, die am krassesten tag on sich anfühlt. Und zwar, mhm. Thor geht in einen Pool. Ja. Thor geht in einen Pool, damit Ragnarok. So, mhm. also, aber das ist so. Selbst wenn sich Ragnarok anguckt, passt die Szene nicht wirklich dazu, aber okay.
0: Ja, das ist schon sehr lose. Umgekehrt wird Guardians ja eine der wichtigsten Sachen überhaupt etabliert, die Infinity Stones. Und mhm. das hat sich James Gunn einfach so ausgedacht, schnell on the fly.
1: Ich weiß, ich weiß. Da gab gar keinen großen
0: Masterplan. Das ist halt, das musste nicht. er sich Bo ausdenken. Hey, er hat gesagt gekriegt, du kannst jetzt ausdenken, was mit den Infinity Stones passiert. Und er so, okay, warte mal. Oder was die sind, was sie sind in yep. MCU. Sagen wir es ja. so rum. Also, das ist schon. Es ist mehr Impro, als man denkt. Es ist nicht ganz so. Äh, es ist schon sehr viel Staffelstabübergabe, was als Gesamtkonzept ja trotzdem auch äh, insgesamt immer noch funktioniert. Aber hier und da bei den Charakteren fühlt es sich halt ein bisschen falsch an. Und wir werden am Ende noch mal ganz kurz drüber reden, wenn es um Star-Lord geht äh, und wir über die Post-Credits-Szene reden müssen. Weil das sind durchaus Bedenken, die dann vielleicht ein bisschen mit schwimmen. Ja. Aber du hast schon richtig gesagt, ne? der richtige emotionale Anker. Und das ist auch, gut, das ist kein Kunstwerk, das zu erkennen. Aber das ist halt Rocket Raccoon. Es ist aber ein Kunstwerk, wie James Gunn es einbaut. Der Film beginnt mit Rocket Raccoon und ähm, wenn wir selbst auf den erwachsenen Rocket Raccoon gehen, dann geht es ja darum, dass dass der Song Creep im Hintergrund läuft und das allererst, was mir direkt aufgefallen ist, ist er singt ihn ja mit.
1: Ja klar, ja er bezieht ihn auch auf sich. Ja,
0: genau. Rocket Raccoon oder wir, das ist eine wichtige Unterscheidung, über die ich nie nachgedacht habe vorher. Er heißt zwar Rocket Raccoon in den Comics, wir kennen ihn auch so, aber die Filme noch nicht. Die Filme nee, erst, am Ende des
1: Films, ja. erst am Ende des Films wird er zu Rocket Raccoon. Mhm. Und Gibt auch einen ziemlich guten Grund dafür. Mhm. Das ist ja auch etwas, was Phase 4, finde ich, die nicht so gut war von Marvel, was, was sie gut gemacht hat, war, die Charaktere manchmal comic-akkurater zu machen. Mhm. Zum Beispiel Wanda Maximoff ist Mehrere Filme lang rumgerannt mit einer Lederjacke. Mhm. Das, 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 das war ihr Superheldenkostüm. Mhm. Und ich fand ihre Transformation zur Scarlet Witch. Ich meine, wir haben sie schon so genannt, mhm. aber sie war nie die Scarlet Witch. Mhm. Sie wurde die Scarlet Witch erst am Ende von WandaVision. und ich bleib dabei, die haben sie super benutzt für, mhm. für Doctor Strange 2. Eine der besten Marvel Bad Guys ever ist Wanda. So. Und äh, ähnlich ist das hier in Guardians. Die haben jetzt ihre individuellen Kostüme geditcht für die klassischen Guardians-Uniformen mhm. aus den Comics. Mhm. Und erst am Ende ist Rocket, Rocket Raccoon. Mit einem sehr guten Grund dahinter. Ja,
0: ja und ähm, er singt halt mit. Und das hat mehrere Implikationen. Einerseits, was du gesagt hast, ähm, der, der Text, er bezieht ihn auf sich selbst. Das Zweite ist, er nähert sich Star-Lord an. Weißt ja. du noch, was die Introduction bei Volume 1 war? Genau ja. das haben wir ja hier. Er ist da, also er tanzt nicht dazu, aber er tanzt sinnbildlich damit durch den Ort, durch Nowhere, den sie sich erschaffen haben.
1: Absolut. Ähm,
0: also was ja auch wieder Progression zeigt. Die Progression von dem ersten Film bis hierhin.
1: Und nicht nur das, es ist sogar ein geiler Switcheroo. Während Rocket derjenige ist, der für die Musik verantwortlich mhm. ist. Sie hört, sie mitsummt, mhm. teilweise mitsingt. Squill derjenige, der besoffen in der Ecke liegt, was Rocket war in Teil 1, als <lacht> die auf Nowhere waren. Stimmt, stimmt. Stimmt, ja. Das war auf Nowhere, du hast absolut recht. Und auf Nowhere hatte Rocket den besoffenen Ausbruch auf Quill, ja. wo er gesagt hat, ich schieße euch alle ab, ich habe nicht danach gefragt, gemacht zu werden ja. und Quill hat jetzt den emotionalen besoffenen Ausbruch auf Rocket.
0: Oh, du hast so recht, absolut. Das passt so also gut zusammen.
1: Äh, es, mhm. es gibt übrigens noch später eine andere Szene, die würde ich sehr gerne erwähnen, weil ich sie sonst vergesse. Ja. Die, äh, weil wir sind jetzt eben eh Spoilerpart, wa? Ja, wir sind im Spoilerpart hoch aus. Okay. Rocket wird ja der Anführer des Teams. Ja, eben. Okay. Und das ist ja auch wichtig, weil du siehst auch, auch der Satz, it's been your story all along, was sehr mhm. gut passt. Die Parallele zwischen den beiden wurde ja schon gemacht, auch in Teil 2, mhm. als die fliegen und äh, wo Gamora fragt, Uh, irgendwie no one could make that uh, jump oder irgendwie so. Und dann sagt Quill, luckily you have. Und Rocket sagt meh, ja, wo die sich dann an Bord <lacht> da streiten. Mhm. Und es gibt einen Gag, der sich immer wiederholt, tatsächlich in den Guardians-Filmen, der diesmal das erste Mal ernst genommen wird, was ganz cool ist. Und zwar der Slow Walk. Mhm. Die Slow Walks unter Quill als Captain haben nie funktioniert. Nie was ich damit meine, ist, es gibt den Slow-Walk des Teams in Guardians 1 mhm. zu Cherry Bomb. Mhm. Aber wird unterbrochen im Grunde, genommen, wo der Song weitergeht, der Slow-Walk weiterge äh, gemacht mhm. wird. Dadurch, dass Gemora gähnt und sich Rocket an den Eiern kratzt. Mhm. Dadurch ist es nicht mehr der epische slow Walk. Mhm. In Guardians 2 gibt es den Slow-Stand, mhm. wo sie gerade da auf Egos Planeten sind. Wird aber unterbrochen, weil Mantis von einem Kometen getroffen wird und Drax dann danach sagt: Mantis, look out! Ja. Ja?
0: Es gibt auch am Anfang ein Walk in Volume 2, aber da ist die dysfunktional gerade, die Familie. Also, da sind sie gar nicht zusammen, glaube ich. Nee, sogar, nee, das oder? ist
1: nur Drax Gamora und Quill, äh, und, und cool, das nicht. Genau, das die ja, die sind getrennt. Genau, Deswegen genau. dysfunktional. Ja. ja, genau. In Teil 3 gibt es drei Slow Walks. Mhm. Der erste ist, wie Quill getragen wird von Nebula. Mhm. Das ist ja diese coole chris mhm. pratt puppe über die auch sehr lustig geredet wurde hinter den Kulissen. Ähm, aber das ist trotzdem nicht episch, weil Rocket selbst trinkt dabei ein Slushy oder so. Mhm. Der zweite slow -Walk ist Mantis, Nebula, Drax und Quill. Wenn sie aus dem Schiff rauskommen, wird aber direkt unterbrochen, weil Drax bald einem Kind in die Fresse wirft. Mhm. Und der einzige Slow-Walk, der erstmals funktioniert, wo alle mitmachen, ist der, den Rocket anführt. Mhm. Und das ist der zu den Beastie Boys, wenn er sagt, I am done running, Pete, geht mhm. los und Quill folgt. Mhm. Und alle folgen dann. Selbst eine Gamora, die kurz mit den Augen rollt. Und dann haben wir den ersten funktionierenden Slow-Walk der Guardians vor ihrem letzten Kampf zusammen als Team.
0: Das ist eine sehr schöne Beobachtung. Ja, also, Was wir auch sehen, ist halt eben dieses der eigentliche Anführer, also wir haben diesen Switch und Rocket ist vielleicht sogar der bessere Anführer. Ja. So Und ja. das wird am Anfang etabliert und über alle drei Filme hinweg, genau wie du es gerade aufgedröselt hast, passiert das. Und das ist das nonverbale Storytelling, von dem wir die ganze Zeit reden, das James Gunn da drin hat. Du siehst eine Evolution dieses Teams unter all diesen Gags, unter der Sexpuppe von äh, äh, Peter Quill, die darum getragen wird, weil das war die Anekdote, die du vielleicht kurz ausführen musst. Äh, ja, willst du sie erzählen
1: ähm, oder soll ich sie erzählen? Ich kann sie erzählen. Also, ich dachte mir, dass das mit Seilen gemacht wurde oder mit CGI, dachte ich auch zuerst. Dass, dass, dass Karen Gillen geholfen wurde, äh, Chris Pratt zu tragen, weil der ist ja deutlich schwerer als sie. Ja. Aber die haben eine Nachbildung von ihm, eine Puppe, die ihm so verflucht ähnlich sieht, dass es gruselig ist. Und die atmet sogar. Ja, die atmet. Und die hat äh, James Gunn bei sich im Büro auf dem Stuhl sitzen, in aufrechter Position. Wochenlang. Wochenlang. Und da haben er und Chris Pratt sich Witze erlaubt, was alles mit der Puppe gemacht wird. Also,
0: also ich find, hast du das Interview gesehen? Ja, ja. Da, Also, es ist so, James Gunn versucht gerade zu erzählen, was mit dieser Puppe war. Die lag da die ganze Zeit oder saß in seinem Stuhl, in ihrem Stuhl und hat mit dem Kopf so nach hinten und sieht halt tot aus. Ne? Und dann kamen Leute rein und er hat gesagt, they were coming in and screaming.
1: Ja, yeah. und, und dann Pratt hat Chris Pratt angefangen zu lachen und gefragt, wie viele so und das, das, aber aber das ist das, Chris Pratt ist ja auch ein wahnsinniger Improvisationskünstler. Mhm. Er hat ja auch ich weiß nicht, der der beliebte Endgag aus dem Trailer von Guardians 3, der mit I never noticed how black your eyes were, ja. wenn er sich ja. Nebula anguckt. Ja war von Chris Pratt improvisiert. Ach, geil. Deswegen, und James Gunn improvisiert dann immer auf Chris Pratt drauf. Uh -huh. Deswegen hat James Gunn dann Nebula zu, also Karen Gillan zu geschrien, sag ihm, wie fü fürchterlich es war, dass du zu diesen Auto äh, Augen gekommen bist aufgrund deines terroristischen Vaters. Ja. Sagt er, sagt sie dann, weißt du, die wurden ja. äh, mir entnommen von meinem Vater, der hat die ausgetauscht. Und Chris Pratt reagiert darauf nochmal spontan, sagt, ich picked a pretty set, weißt du? <lacht> so, und und so, so funktioniert ja das hin und her. Auch die Szene in Guardians 1, wo du schon gesagt hast, wo sich James Gunn die Scheiße mit dem Infinity Stone mhm. so ein bisschen aus dem Arsch gerissen hat, wo die beim Collector sind mhm. und Chris den äh, Orb in die Hand nimmt, mhm. cool in die Luft schmeißt, aber fallen lässt.
0: lässt. Ja, ja, das ist auch improvisiert.
1: Improvisiert? Oder passiert äh, halt.
0: Oder passiert oder Improvisiert. Improvisiert. Also, er hat ihn absichtlich fallen
1: lassen. Ich weiß nicht, ob er ihn absichtlich fallen lassen hat. Aber so, wie er darauf reagiert hat dann damit, es ja. hätte locker ein Outtake sein können. Ich meine, ja. Kennst du den besten Outtake von Parks and Recs mit ihm? Ja, Ihnen?
0: natürlich, den Kim Kardashian, Chris Pratt ja.
1: Outtake. She had a great comeback.
0: Ja. Also, wir haben noch nicht ganz aufgelöst, warum jetzt Chris Pratt so drüber gelacht hat, über diese Puppengeschichte. Er hat so drüber gelacht, weil er verstanden hat, there were coming and screaming. Ja, ja. Ja. Nicht come in. Ja. Yeah. So, und das und, und passt damit gut zu dem Kim Kardashian-Deck und äh, Gag und damit lasse ich's stehen. Ja.
1: Und, und damit trifft er auch einen Nerv bei James Gunn und seiner Trauma-Vergangenheit.
0: Ja. So. Und es ist tatsächlich auch bei Peacemaker gibt es auch diese vielen Bluebears, wo du siehst, dass James Gunn einfach wild in die in die Aufnahme Sachen reinruft, die die Figuren sagen sollen und sie sagen sie ohne mit der Wimper zu zucken und deswegen funktioniert's. Also ja. diese Dynamik, die wir als fertiges geschnittenes Produkt sehen, herrscht genauso am Set und das überträgt ja. sich einfach auf uns diese Spielfreude.
1: Ja, und was auch das Besondere ist ähm, zwischen äh, der, der Beziehung Starlord-Rocket, mhm. ist Folgendes. Rocket Raccoon ist sein Leben lang äh, weggerannt mhm. und hat nicht darüber gesprochen, was ihm widerfahren ist mhm. äh, als kleines süßes Waschbärchen. okay mhm. Und nachdem er sich der Nummer wirklich stellt, wortwörtlich die Harry Potter-Sequenz sogar hat, wo er Leila sieht, da in äh, dieser Harry Potter-Sequenz mhm. wie Dumbledore überschreitet, mhm hat das Zeug, was ihn zu einem Anführer macht. Mhm. Star-Lord ist weiterhin immer nur weggerannt und ist nie zurück zur Erde gegangen, abgesehen von Endgame, wo es nicht adressiert wurde. Und sieht ein, äh, ich habe da noch Leichen im Keller. Da, mhm. Und solange ich die habe, kann ich auch kein Anführer oder sonst was werden. Du bist der bessere Anführer. Das finde ich toll.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Also die Charakterisierungen in diesem Film sind richtig stark, richtig mhm. stark. Und das ist so das, was ich liebe. Das ist das, was ich in, in, in diesen Pop-Kultur-Blockbuster-Dingern äh, sehen will. Der Grund, warum ich mich ins MCU verliebt habe, war die Szene in Iron Man, in der Tony mit seinen eigenen Waffen verletzt wurde. Mhm. Das Ding, was ihn am Leben hält, äh, ist aber auch kurz davor, ihn alle zwei Sekunden zu vernichten. Und der Bad Guy hat Stark drauf geschrieben. Ja. Für mich ist die Szene, wo Tony zu Iron Man wird. Weißt du, welche Szene, für mich das wirklich ist? In welcher Szene Tony wirklich zu Iron Man wird?
0: Sag, welche du meinst?
1: Nachdem er eigentlich schon aus der Höhle raus ist, mhm. die Höhle ist die beste Sequenz mhm. des Films, ähm, sitzt er vor den Nachrichten und hört, dass irgendwelche Terroristen irgendwo im Nahen Osten äh, Zivilisten fertig machen. Mhm. Ja, Und da äh, ähm, schraubt er sich gerade seine Iron Man-Hand an. Mhm. Ne? Was macht er danach? Weißt du das noch? Er schießt. Wo, wo, genau, wogegen? Das weiß ich nicht mehr. Gegen ein Spiegelbild von sich selbst. Er guckt in den Spiegel und das zerschießt er. Ach, und in dem Augenblick zerschießt er Tony und ist Iron Man. Und Guter das ist für mich ein starker Charakter. Das ist einer der besten superhelden charaktermomente ever. Und der ist subtil. Mhm.
0: Schöne Beobachtung. Ähm, was du sagst, trifft auch übrigens darauf zu, wie James Gunn diese Superhelden-Fatigue analysiert. Er ja. hat gesagt, ähm, die Leute sind eigentlich nicht abgeturnt von den Superheldengeschichten. Sie sind abgeturnt davon, wenn sie emotional nichts bedeuten.
1: Absolut, absolut. Und, und wir haben es damals geschafft, uns zu einem B-Lister-Charakter, Iron Man, so eine Nähe aufzubauen. Damals in diesem wundervollen Film von John Favreau. Mhm. Und äh, diese Magie spüre ich auch wieder in James Gunns Film, obwohl sie was ganz anderes sind. John Favreau und er haben andere Approaches, ganz mhm. klar. Aber diese Art und Weise, diesen Bezug zu diesen Figuren zu haben, die die mir dann so ans Herz wachsen, weißt du, und die so ein Arc durchmachen. Mhm. Weil der Arc von Tony, wie er es ja selber beschreiben wurde, die beste mhm. phoenix metapher ever, aus der mhm. Asche rausgekommen als Iron Man, so, nachdem er da in der Höhle war, mhm. äh, etwas derartiges kriegen wir mit den Guardians. Und selbst die die Thematik mit den Tieren finde ich super. Mhm. Weil die Guardians sind die Misfits. Also kümmern sie sich auch um die äh, Lebewesen, die selber Misfits sind. Und als äh, nicht higher beings betrachtet werden. Ja, genau. Weißt du?
0: Ja, und das ist halt das Grundproblem von Marvels Phase 4 gewesen. Ähm, es wurde uns zu wenig präsentiert, woran wir emotional hängen können.
1: Ja, der einzige Film der das für mich gemacht hat. Die einzigen beiden sind Spider-Man No Way Home hm. und Doctor Strange 2. Das sind die einzigen beiden die einzigen ja. beiden Filme, die für mich Charaktermomente hatten, die echt nachvollziehbar waren.
0: Ja, da, das ist ja da, wo wir äh, auseinandergehen. Bei mir ist es No Way Home und eben Thor Love and Thunder. Aber ja, es sind nur zwei von wie vielen Filmen sind jetzt da gewesen? Tausend, sagen wir tausend. In Phase 4, über, über zehn,
1: oder? Glaub, Sagen so. wir
0: 1000. Ist auch egal. Und, und wenn du halt ein Endgame hast, der, dessen größte Stärke es war, ein zufriedenstellendes Ende für die emotional wichtigsten Figuren des MCU bis dahin zu finden, und dann bei null anfängst und so viele Figuren präsentierst, unabhängig von der Anzahl der Filme. Sie haben ja sehr viele Figuren präsentiert im, in Phase 4. Denk nur mal an die Eternals. Mhm. Das ist alleine schon, als wenn du einfach die X-Men dazu holen würdest. Nur sind alle, wie du immer sagst, Cyclops. Ja. So, und deswegen und, re und reden
1: gut. und reden wie? Äh, das hab ich vergessen. Äh, Dann gebe ich noch mal die Definition von Eternals. Ja. Eternals ist, gibt die, stell dir einen Film vor, in dem es die X-Men gäbe. Jeder ist Cyclops und jeder spricht wie der Architekt aus Matrix.
0: Stimmt, aus Architekt aus Matrix. <lacht> ja, genau. Aber das ist es. Deswegen ist es emotional so tot. Und ähm, und jetzt hast du aber mit Phase 5, Unabhängig von diesen blöden Phasen, aber du hast mit Volume 3 auf einmal den emotionalsten Marvel-Film. Und das mit Abstand.
1: Mit Abstand, aller Also Zeit. über
0: Beste können wir streiten, da bin ich ein zu so sehr Dramaturg, um ihn auf die Spitze zu setzen, aber bei 30 Filmen ist er den obersten 3 bei mir. Und ähm, aber emotional ist das der bewegendste. Ich weiß nicht, wie es war, wie war es bei dir? Ich kann, ich kann empirisch sagen, ne? Wir waren zu siebt im Kino, fünf haben geflanzt.
1: Mhm. Ich war einer von denen. Das wundert mich überhaupt nicht.
0: Wie war es bei dir? Was ist deine statistische Wahrnehmung?
1: Ich muss halt sagen, guck mal, ich, ich bin wirklich schwer mit Tränen im Kino. okay? Mhm. Ich, und beim Filme gucken. Ich weine krass selten beim mhm. Filme gucken. Okay. Ähm, es gibt einen Film, den kann ich nicht gucken. Das weiß sogar mein Team. Und deswegen haben die letztens den Soundtrack davon abgespielt. Und ich habe den Raum verlassen, weil ich gesagt habe, ihr Wichser, ihr wisst ganz genau, dass ihr mich damit kriegt. Ist das ein Geheimnis? Weiß ich das? Ich kann es dir sagen, das ist Five der Mauswanderer und Somewhere, ah. und Somewhere Out There kann ich nicht hören. Ich habe das damals bei da habe ich mich in Community verliebt, die Episode in Season 1, wo sie den Song gesungen haben ah. und ich feuchte Augen hatte. Dieser ah. Film trifft mich auf einem sehr persönlichen Level. Ah. Sehr. Und uff. Und das letzte Mal, dass ich richtig im Kino Tränen vergossen habe, war War for the Planet of the Apes. Ah. Okay. Auch CGI-Tierchen. Aber das war für mich ein Holocaust-Drama. Und in Guardians 3, ich sitz, ich gucke ja häufig Filme und Serien mit Sebastian, der macht ja auch kein Geheimnis draus, der ist ein sehr emotionaler Film- und Seriengucker. Das heißt, wenn ich mich manchmal zu ihm rüberdrehe, sagt er mal, guck weg! So. Und, <lacht> und, äh, und bei Guardians 3 ist mir eine Träne runtergerollt. Äh. Eine. Und das bei einer Szene, wo ich gesagt habe, uff, jetzt hat's mich. Jetzt hat's mich.
0: Welcher Moment war's bei dir? Ich habe durchaus äh, unterschiedliche
1: Momente nämlich gehört. Ich, 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 ich weiß alle Momente, die mich trotzdem emotional getroffen haben. Aber der, wo eine Träne runterkam, war der, wo Rocket zurückgeholt wurde. Ja, auf bei dem mir Tisch, auch. Auf dem Tisch aufwacht ja. und es diese Umarmung gibt zwischen ihm, Quill und Groot. Das
0: war meiner. Ähm, ich war überrascht, dass meine Freundin nicht an der Stelle gefläntert hat. Ich war wirklich überrascht. Und dann hat sie der Moment gecatcht, als Drax sich von Mantis verabschiedet.
1: Der hat auch Sebastian getroffen, aber Sebastian hat so viel getroffen. Also, was mich äh, emotional trotzdem am meisten aufgewühlt hat, war, wo Rocket einfach nur da stand und vor Schmerz geschrien hat.
0: Ja.
1: Weißt du, vor seiner Zelle?
0: Ja, klar, mit den toten Freunden um ihn herum.
1: Das hat mich am meisten getroffen. Das
0: war schon heftig. Äh, weißt du, ich würde sogar andersrum sagen, ähm, unabhängig davon, wann wirklich mal ich feuchte Augen hatte, ne? der ganze dritte Akt, wirklich ab dem Moment, wo Rocket zurückgeholt wird, hatte ich einen Kloß im Hals. Und ich habe den noch in der Nacht beim Einschlafen gespürt. Ähm, aus zwei Gründen. Das eine ist, es ist emotional. Und zwar die ganze Zeit. Bei jeder einzelnen Figur ähm, Jede einzelne Figur hat ein Thema, hat einen mhm. Charakter-Arc. Man denkt an der Stelle, bis dahin denkt man nicht mal, dass Drax einen hatte über den ganzen Film. Und dann kommt aber Mantis am Ende drauf, was wirklich sein emotionaler Arc nee, ist. Nee, Nebula. Äh, was, Nebula?
1: Nebula sagt, uh, you weren't born to be a destroyer, ja. you were born to be a father. Vater.
0: Ja, stimmt, es war Nebula, die hat es gesagt das Es war gar nicht Mantis. Aber 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 zusammen dann mit Mantis, weil er sich ja von ihr verabschiedet, weil die ja, weiß du, war es wie eine Ersatztochter für ihn so ein bisschen. Ja, er hat
1: sie ja sogar äh, in Teil 2 gesagt, dass sie ihn an seine Tochter erinnert. Ja,
0: genau. Und dann verabschiedet er sie aber und lässt sie ziehen. Und er hat immer das Gefühl, er muss sie beschützen. Und das zieht sich aber durch den ganzen Film. Er hat die ganze Zeit das Gefühl, er muss sie beschützen. Am Ende wird es aufgegriffen, warum er überhaupt dieses Gefühl hat. Und er muss loslassen. Er muss loslassen und Mendes muss ihren eigenen Weg finden. Und das ist alles so emotional. Was ich sagen will, ist, der letzte, dritte Akt, alles. Du hast Jeder Charakter hat einen Arc, der wirklich Bedeutung hat für die Figur und für die Gruppe. Ja. Das catcht mich schon mal emotional. Aber dann kommt dazu, dass der Film ein ganz großes Kunststück schafft, das nicht mal Endgame geschafft hat. Und gar keiner der MCU-Filme. Er hat ein Happy End und du bist trotzdem traurig.
1: Ja, weil es, es ist halt trotzdem. Äh, aber da das habe ich auch in meinem Spoiler-Video gesagt. Ich weiß, du hast es noch nicht geschaut. Du kannst die beiden angucken. Mhm. Ich glaube, ich erwähne dich sogar. Ich okay, das ist der sicher. Grund, warum
0: ich es gucke. Sonst. Ja, sonst guckst oh, du.
1: Sonst würdest du ja meine Videos nie schauen. Ach, so. Affe, ey. Ähm, aber ich. Ich will nur sagen, ich gucke jedes nerd video okay. Es ähm, ist auch viel weniger Videos. Das stimmt. Ähm, aber ich habe, ähm, ähm, ich bin der festen Überzeugung, Charaktere nur zu töten, um sie zu, äh, zu töten, um jemanden genau. emotional noch zu kicken, ist auch ein billiger Trick. Richtig. Weißt du? Und, Richtig. Und, und ich bleib auch dabei, hätten sie zum Beispiel Rocket, mit dem sie ja sehr viel spielen, als könnte er noch töten, so nach dem mhm. Motto, wo ist Rocket? Und dann siehst du, dass er da noch diese äh, ja. Tiere befreit. Hätten sie ihn getötet, mhm. hätte ich das auch schon fast zu nihilistisch mhm. gefunden. Nachdem er sich der Sache gestellt hat, dem Tod von der Schippe gesprungen genau. ist da reingeht, um was Heldenhaftes zu tun, ihn dafür zu bestrafen. Ja. Story-technisch.
0: Mhm.
1: Das hätte ich nicht cool gefunden.
0: Und auch wieder die Inszenierung von James Gunn. Achtet mal drauf, jede einzelne Figur, du hast gerade einen Moment genannt, jede einzelne dieser Figuren hätte Angriffsfläche für einen Heldentod im dritten Akt gehabt. Jeder einzelne im dritten hatte einen Moment. Nicht nur im dritten Akt. Nicht nur im dritten Akt, stimmt. ist, ist viel
1: früher bei Drax, ich dachte kurz, er stirbt auf diesem organischen Planeten, ja. als Nathan Fillion ihm den zweiten Schuss reinhaut genau, und das Slow-Mo ist. Ja. So, ich dachte, Nebula stirbt, als sie sagt, ich äh, lenke das ich Schiff. Ich lenke das Schiff, der genau. klassische Captain
0: Captain-Tot. Genau, da,
1: da dachte ich, sie stirbt. Äh, die einzigen, die beiden, die für mich safe waren, waren Groot und Gamora und auch nur weil sie eh schon mal gestorben sind beide. Die sind die einzigen, ja. um die ich keine Angst hatte, weil Groot und Gamora sind schon mal gestorben, und deswegen hat man die auch nicht mehr in Harm's Way gepackt, weil es zu billig wäre diese Figuren nochmals zu. Da hast du recht, stimmt, das habe ich gerade ja. verdrängt, ja. Die, den hat man das nicht gegeben. Äh, Mantis hat man das auch tatsächlich kurz gegeben.
0: Ja, weil sie diesen Monstern gegenübersteht und sie beweisen muss.
1: Genau, ähm, genau. Dass
0: ihr, dass ihr Glaube stimmt, ihre Überzeugung. Hm. Und das hätte auch nicht so sein können.
1: Neb Nebula hat man es mehrfach gegeben. Ich fand allein ganz kurz der Adam Warlock-Start. Äh, Wenn mhm. Adam Warlock mit, mit den Guardians of the Galaxy sich den Arsch abwischt. Mhm. Genauso habe ich zu meinem Spoiler-Talk äh, besprochen. Mhm. Fand ich mega. Und dann alle Comic-Puristen von Adam Warlock ich finde, der weicht gar nicht so krass ab. Ich finde, der weicht gar Ich mag ja die Figur aus den Comics, okay? Mhm. Und ich dachte aber damals, ich bin auch der festen Überzeugung, als 2017 die Post-Credit-Scene war, Adam, mhm. ja, dachte ich, dass Adam Warlock gecastet wird für Infinity War und Endgame. Denn wer mhm. die Comics kennt, Infinity War, mhm. weiß, dass er die entscheidende Rolle spielt gegen mhm. Thanos. Ich dachte, da wird irgendein A-Lister-Schauspieler gecastet worden sein, als Adam Warlock, den krassesten Überraschungsauftritt haben in diesem Infinity mhm. War-Ding. Und wir werden es alle nicht wissen. Das ist so das größte Geheimnis in ganz Hollywood, mhm. dass sie, keine Ahnung, wen Keanu Reeves mhm. gecastet haben als Adam Warlock. War nicht der Fall. War ich auch ein bisschen enttäuscht. Weil selbst die Szene, wo Captain Marvel ja dann anfliegt und dieses Schiff kaputt macht mhm. in Endgame,
0: ja.
1: ganz kurz war mein Gedanke, ist das Adam Warlock? Hm. Ist es, ist weil es war auch so ein goldener Schimmer drumherum hm. und ich so, ist er das jetzt? Sehe ich Keanu mit Yeah? Und äh, war nicht der Fall, hm. aber ich fand die Idee cool, dass sie es beibehalten haben, dass, dass er auch Parallelen zu Vision hat. Was ich hm. damit meine, ist, er wurde erst gerade geboren. Hm. Das bedeutet, er ist ein Kind, Kopf im Körper von Superman.
0: Damit ideal von Will Polter.
1: Nicht nur das, damit ist er auch ein Misfit. Damit ja. ist er auch gegen seinen Willen entstanden, hat Böses gemacht, ja. Second Chances haben mhm. die eh alle verdient, alle Guardians saßen im Knast. So, finde ich gut. Finde find, find ich gut, finde ich passend. Tatsächlich. Ja, absolut. Ich denke da auch immer an, 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 an einen der besten Dialoge in ganz mhm. Marvel, der in Age of Ultron tatsächlich ist, wenn Ultron zu Vision am Ende sagt, you are unbearably naive, Und er sagt, well, I was born yesterday. So, also, äh, äh, da, das, das ist tatsächlich, äh, Vision war ja einer der wenigen Charaktere im MCU, wo ich meinen Nerdgasmus hatte, ja. als er enthüllt wurde damals, weil ich gesagt ja. habe, ich kann nicht fassen, dass sie ihn so gut hingekriegt habe. Das war das erste Mal, dass ich mich so gefühlt habe, ja. als Comic-Fan, eine Figur zu sehen seit Wolverine ja. aus den X-Men. Und deswegen, das haben die damals ganz toll gemacht.
0: Ja, und Will Porter, für alle, die überlegen, wollen, sollte ich den kennen? Uh, ihr habt bestimmt gesehen, Wir sind die Müllers mit Jason Sudeikis. Er ja. ist derjenige, der den bis in, in die Eier kriegt. Ja. Und ich werde diesen Shot nie vergessen. Der gleiche Typ ist einfach Adam Warlock, so what the fuck.
1: Und er macht das gut. Er und macht und erneut das ist, gut. Und erneut, das wäre kein james gunn projekt ohne Haustierchen. Geht nicht ohne. Das ist auch etwas, was sich durchzieht durch mhm. seine gesamte Filmografie. Weißt ich du, wer Cosmo gesprochen hat? Ja, die aus Borat 2. Ja, die Tochter ja. von Borat. Ja, weißt du, wer Leila gesprochen hat?
0: Äh, äh, nein. Also doch, eigentlich schon, aber ich kann die Person nicht zuordnen können.
1: Die gleiche Schauspielerin, die Hawkeyes Frau spielt.
0: Ach, das ist die.
1: Sie hat zwei Rollen im MCU. Ah, ah Mrs. Okay. Barton. Ich weiß, die Linda Cardellini, glaube ich. Ja, keine Name.
0: Ahnung. Ich hatte nur das Gruppenfoto gesehen. Weil Sean Gunn sp spielt ja Also, Sean Gunn, der Bruder von James Gunn, der Cracklin spielt, also der mit dem Pfeil, äh, der spielt traditionell eigentlich Rocket am Set. Weil Bradley Cooper ist ja nicht am Set. Das macht mhm. äh, Sean Gunn. Also, er läuft da rum. Aber dadurch, dass Cracklin jetzt so eine große Rolle ist, konnte er ja nicht Rocket spielen. Also, am Set. Er hat aber Baby Rocket gespielt.
1: Und, äh, ich glaube, auch Rocket und gesprochen. gesprochen. Achso, und den ges Kleinen hat er sogar gesprochen. Den Kleinen hat ja. er gesprochen, das ist nicht Bradley.
0: Und ich habe halt das Gruppenfoto gesehen von Sean Gunn als junger Rocket äh, mit seinen Freunden und da konnte ich die äh, Lila Schauspielerin nicht zuordnen.
1: Ja, ich mag sogar, also das hat mir das Herz gebrochen, wenn er so sagt wie, hurts, mhm. seine ersten Worte, so äh, Rocket Sounds. This is called Music. We like it. So, das mhm. sind diese Sachen, die mich sehr getroffen haben. Mhm. Und die, die Szene, wo seine Freunde alle abgeschlachtet werden.
0: Und sie haben, er äh, nicht auch wieder über Starlord eine Parallele gezeigt, dass die Liebe zu Musik einen emotionalen Anker hat. Also das mhm. ist Kunst. Kunst wurde ihm halt von seinem Vater, also Vater, der Heile Lucian äh, eben näher gebracht. Also schon im kleinen Rocket, deswegen war er der Musik nie abgeneigt. Aber Starlord verbindet das ja so gerade direkt mit seiner Mutter, weil es das ihr Mixtape ist.
1: Ja, und nicht nur das. Die Beziehung zur Vaterfigur ist ähnlich. Rocket denkt die ganze Zeit, er hat ihn ganz doll lieb, mm. umarmt ihn mm. und verspricht ihm eine bessere Welt. Und dabei bedeutet er ihm gar nichts. Und mm. das gleiche ist Ego und Star -Lord.
0: Stimmt. Damit ist es ja nah mit den Vaterfiguren. Wenn man ja. nicht wüsste, dass James gar eine gute Beziehung zu seinem Vater hatte. Aber generell sich er hat, fragen, was da los war.
1: Er hat es ja nicht nur mit Vaterfiguren, er hat es im Gesamt mit Eltern. Auch hier Aisha mm. und Adam Warlock haben keine gute Beziehung.
0: Peacemaker hat es ja auch als großes Thema.
1: Ja. Ach, und äh, ja äh, und Haustiere sind überall äh, präsent. Ob Eagly Be bei Peacemaker, mhm. ob äh, Redcatcher und, ihr, und ihre mhm. Sebastian Stan-Ratte in The Suicide Squad. Man,
0: man, man merkt das, den, den Tierfreund James Gunn, merkt man in seinen Filmen. Mhm, er selber hat gesagt: Es ist so leicht und so effektiv, und es stimmt, einen Bad Guy zu charakterisieren, indem man einfach nur zeigt, wie er gemein zu Tieren ist. Mhm. Aber das funktioniert. Es funktioniert tatsächlich.
1: Der High Evolutionary ist ein super Charakter. Und weißt du, was ich liebe? Ich liebe auch diese Tatsache, dass er da wieder seine große Rede hält und star -Lord ihn unterbricht und sagt: Bla, 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 du bist der 5000ste Typ, den die Mama nicht in den Arm genommen hat und mir jetzt seinen äh, Plan erzählen ja. will, von was, was er vorhat, so nach dem Motto: Fick dich. Fand ich super. Fand ich super, dass Star-Lord äh, ihm das gesagt mhm. hat. Auch wenn er ihn Robocop Motherfucker nennt, großartig, weil er hat was von Robocop. natürlich, äh, es
0: ist Peter Weller Gesichts-Make-up.
1: Und wenn die danach, das ist auch sowas, der Film mhm. hat Eier, wenn er zeigt, wie das entstellte Gesicht von ihm tatsächlich ausschaut.
0: Das hätte ich auch nicht erwartet
1: im MCU. -Film. Das ist zurück: Back to the Roots, Baby, zu James Gunn. So, weil, weil er ist ja ein kleiner Gore-Fan. Mhm. So, und äh, da hatte ich so Respekt vor.
0: Mhm. Du hast doch Du hast auch die Action-Szene ja erwähnt, ähm, mhm. da möchte ich noch kurz dazu sagen, das ist etwas, was zieht sich ja auf durch seine Filme, dass er sich zumindest überlegt, wie könnte ich eine coole Action-Szene machen, also anders. Mhm. Bei, bei Suicide Squad war so Peak Idee mit dem Helm, dass die Spiegel, dass der Kampf im Helm stattfindet, in der Spiegelung. Obwohl ähm, da
1: für mich die beste Action-Sequenz Harleys war.
0: Die ist auch der Hammer.
1: Die ist der absolute Wahnsinn. Ja. Die ist die, die, die Action-Sequenz des Films. Und das also war
0: R-Rated-Film dann trotzdem das Blut durch Blumen zu ersetzen, weil es wichtiger ist, dass Harley verrückt ist, ja. als den Gore zu zeigen. Ja. Das macht es ja. so genial.
1: Das ist die geilste Action-Sequenz. Die ist so cool. Meine Güte. es ähm, oh, gibt so viel. Was ich auch cool finde, ist Groot im Film. also ich Und was das auch ist geil, die Guardians unterscheiden von vielen anderen Helden, wenn ähm, Quill und Groot da auf dieses Schiff gehen. Mhm. Ja? Ist der Satz, den Quill Groot zusch äh, wirft kill them all. Mhm. Weißt du? Mhm. Weißt, fuck it, das geht hier um Rocket. Es geht jetzt nicht um hohe Moral mhm. und, und, und äh, Captain mhm. America und Truth, Justice, the American Way aller Superman. Nein, es sind immer noch die Guardians. Ja. Das fand ich stark. Das war eine super Sequenz. Und,
0: und, und das sind so diese kleinen Nebensätze, die zeigen ähm, wie sehr diese Familie gewachsen ist. Weißt du, als er ihm die Waffen in die Hand drückt, ich glaube, er sagt so Ähnliches, so sinngemäß wie you know what to do.
1: Ja, yeah, genau, genau. Ja, und,
0: und er packt sie schon so weit. Das, das ist so ein Trick, den sie schon öfter gemacht haben. Und das ist so eine Dynamik, die nur in einem kleinen Nebensatz fällt. Aber wo du sofort merkst, wie eingeschworen diese kleine Gruppe ist.
1: Mhm, absolut. Und, ah, ist so äh, und selbst zum Schluss, wenn ähm, wenn wenn Diesel Scrooge sagt, I love you guys mhm. Das ist eigentlich sehr clever. Ja. Weil er hat nicht am Set einen, Also er, nicht, er sagt immer noch I am Groot, nur wir verstehen ihn jetzt. Wir sind Teil der Guardians. Genau, das ist die Aussage dahinter. Das ist so geil. Weil, weil, weil ein paar Minuten früher versteht ja auch Gamora ihn das erste Mal.
0: Ja. Gamora ist jetzt Teil dieser Familie und ganz am Ende sind wir als Zuschauer auf einer Meta-Ebene Teil dieser Familie. Wir verstehen auf einmal Groot. In, ja. in, innerhalb des Comic-Universums ist es so, es gibt da so einen Universalübersetzer und der kann halt nicht mit der Sprache von Groot umgehen und deswegen hören alle Leute immer nur I am Groot, aber die Leute lernen irgendwann die Sprache verstehen von Groot. Das ist der Lore-Hintergrund in den Comics. Hier ist es anders. Hier ist es, er sagt immer dasselbe, alle hören immer dasselbe, aber wenn du Teil dieser Familie bist, beginnst du ihn zu verstehen. Und das zieht sich auch durch alle drei Filme. Weil am ja. Anfang versteht Peter Quillen ja auch nicht. Genau wie Gamora. Ja. Und jetzt kann er ja. ganze Konversation mit ihm halten, er versteht ihn.
1: Ja, ja und was auch cool ist, ist, dass der ganze Cast rund um, äh, abgesehen von Star-Lord, jeder in dem Film hat auch eine Parallele zu ihm. Hm. Jeder. Weißt du, Gamora ist jetzt ein Ravager. Mhm. Mantis ist jetzt wortwörtlich seine Schwester. Stimmt. Ja, Drax möchte sein bester Freund sein, den ganzen Film <lacht> über hinweg, sagt ja. ja auch immer Second Best Friend, so ein bisschen wie Barney Stinson <lacht> ja, ja. Ja. Nebula möchte das tun, was Peter Quill am Ende des ersten Teils getan hat und zwar wieder aufbauen ja. und das macht sie mit Nowhere
0: mhm.
1: Ja. und er ist aber nicht mehr da, wenn diese Crew zu Florence and the Machine zusammen tanzt, weil das ist das Geschenk, das er dieser Crew gegeben hat, das Geschenk zu tanzen und das finde ich schön
0: Boah, das ist eine gute Beobachtung. Stimmt, er ist nicht dabei bei dem Tanz.
1: Nein, das, das, das können die jetzt mhm. auch ohne ihn. Und der letzte so. Shot
0: da drin ist halt, äh, ist halt auch wieder Rocket. Das ist ja so awesome uh, das Letzte, was du den Film siehst. Und das war so wichtig, dass sogar in der Mid-Credit-Scene Rocket das letzte ist, was du siehst. Nur die Post-Credit-Scene widmet sich wieder nur Star Lord.
1: Ja, aber selbst die die Mid-Credit-Scene, er spielt Come and Get Your Love und sagt, this Song Always Meant A lot to me. Und spielt mhm. Peter's Song. Mhm. Das ist super. Das, das ist total super. So, das ist nicht nur einfach nur, oh, wisst ihr noch der Song aus Teil 1? Nein, das ist der Peter-Song. der Peter Quill-Song. Mhm. Und Rocket weiß genau, dass er da auf Morak so getanzt hat, dank Endgame. Stimmt. Das ist toll. Das, ja, das ist, ist alles ganz so
0: schön. Das ist so ein schöner Das Witzige ist auch, ich habe beim Gucken des Films gedacht so ja, ist für mich nicht der beste MCU-Film. Ich werde ihm so eine 4 von 5 geben auf Letterbox. Und mit diesem letzten Akt war ich schon so, nee, du musst mehr geben. Das ist emotional zu wertvoll alles. Und äh, nächsten Tag, ich habe eine Nacht drüber geschlafen, so, nee, viereinhalb fertig. Punkt.
1: Und, so was auch anderen. schön ist, der letzte Shot, den Sie gedreht haben, hm. ist tatsächlich äh, der Groot Rocket-Tanz zu Florence and the Machine. Ja. Und das sind James Gunn und Sean Gunn. Ja. Weil James Gunn ist ja Groot. Ja. Also Vin Diesel ist die Stimme, aber James Gunn ist Groot in allen Filmen. Auch der Baby-Groot-Tanz ist ist, ist ist James Gunn. Das wusste ich gar nicht. Also Baby-Groot
0: wusste ich, aber ich wusste nicht Groot.
1: Also ja, Baby-Groot Groot war ja
0: ähm, vorgetanzt er, für das Animationsteam.
1: Ja, aber, aber er ist schon Groot auch in Teil 1. Selbst wenn also er in am Set Groot, oder wie? Ja, genau. Das wusste ich nicht. Und das heißt, James Gunn tanzt am Ende des Films mit seinem Bruder. <lacht> Und die beiden haben sich dabei kaputt geweint und, und alle drumrum saßen, haben auch sich mhm. kaputt geweint, weil früher haben James und Sean, wenn die Filme gemacht haben, als Kids auch am Ende zusammen getanzt.
0: Oh. Ja. Ja. Was war das, was ich davor gesagt habe? Äh, mit der Wertung. Ähm, ähm, irgendwas wollte ich damit ausdrücken. Äh, genau, es hat mich nicht losgelassen einen perfekten, tollen Film erkennst du daran, dass wenn du auch noch Tage später und wenn du die Nacht später noch drüber mhm. nachdenkst und auch immer noch so einen emotionalen Kloß und vielleicht auch einen körperlichen Kloß tatsächlich im Hals hast, weil dir die Trennung dieser Figuren trotz eines Happy Endes für das ganze Universum und für diese Filmreihe trotzdem so im Hals liegt, weil du Angst hast, dass du diese Figur nie wieder sehen wirst, mhm. dann, dann, dann weißt du, wie wertvoll und perfekt das eigentlich alles ist.
1: Ja, und was ich cool finde ist, dass Gamora trotzdem am Ende ein bisschen mit Pete flirtet, ein bisschen, mhm. aber es nicht zu weit geht, weißt du?
0: Ja, weil, und das fand ich übrigens eine sehr erwachsene Aussage, dass sie nicht einfach auf eine stalkerische äh, Liebesstory zurückgegangen sind, weil sie er hat sie lang genug äh, genervt, bis sie dann endlich eine Beziehung mit ihm eingeht. Nein, die, das hier ist Peter muss äh, Peter muss weiterziehen. Mhm. Äh, ähm, das Leben geht weiter. Und, und das ist so eine gesunde Trennung, die die beiden haben. Und danach hat er erst auch für sich äh, vorgenommen und für die Gruppe, dass sie sich trennen müssen. Ähm, das ist da schon in dieser zuerst nervigen Liebesgeschichte mit drin. Und sie endet so erwachsen. Einfach mit der Trennung der beiden. Und beide gehen trotzdem zufrieden und aus daraus und können ihr neues Leben beginnen. Mhm. So, und
1: äh, und Michael Rooker hat es wieder einen Film geschafft, weil kein ja. kein james Gunn film ohne Michael Rooker. Und das Cameo war sogar toll, dass er Cracklin erschienen ist und den Satz zu Ende sagt, den er Peter sagen wollte. Hm. I use my heart.
0: Hm.
1: Und da benutzt er den Fall.
0: Ja. Und she's a good dog. Ja. Das ist auch sehr schön. Weißt du, warum es übrigens eine Frau Cosmo gesprochen hat?
1: Ja, als Andenken an den äh, Hund, den man ins Welt geschickt hat. Den man hat. wirklich ins Welt geschickt hat, ja. das war
0: ja ein weiblicher Hund, aber Cosmos in den in der Vorlage und ich glaube auch im Videospiel eine äh, männliche Figur.
1: Mhm. Und ja, das eine was ein bisschen auffällt, ist, dass James Gunn langsam zu sehr seine Freunde und Familie castet, so. Ja.
0: Ich fand das noch nie ein Problem. Das ist halt, ich find's ehrlich gesagt albern, weil Tarantino macht das auch. Viele, ja, ja. Also, Martin Scorsese baut seine ganze Karriere drauf auf, dass er immer die gleichen Leute castet. Wieso weiß, ist das jetzt aber, bei James Gunn ein Problem?
1: Nee, aber er packt sich halt immer in solche kleinen Rollen, dass sie so ein bisschen herausstechen. So, diese, äh, die drei, die immer mitgespielt haben, sind Sean Gunn, Michael mhm. Rooker und, äh, wie heißt der John Economist, dieser Typ da mhm. aus, äh, Peacemaker.
0: Ja. Ja, yeah, John Recomenus, der, äh, beziehungsweise hat dann auch den Shark gespielt, den King Shark gesp ges körperlich gespielt. Er äh, war auch Hat er aber Super in Guardians
1: mitgespielt? Das war in, in Guardians nicht. 2 war er einer der Ravages.
0: Ja, da war er in der Ravage, aber jetzt im dritten, meine ich?
1: Nee, nee, im dritten war er nicht.
0: Nee, ne? Aber und seine Super Frau, ist Jennifer Holland, ist jetzt immer dabei.
1: Ja, ich Aber bin da auch, auch dabei. wie gesagt,
0: Tarantino macht das auch und für Scorsese sind, ist De Niro auch Familie und so, also ich sehe das Problem nicht. Nur wir haben ja auch schon gesagt, wie, wie cool eigentlich High Evolutionary als Bösewicht war und es ist einfach derselbe Schauspieler wie ein Peacemaker wegen Peacemaker aber auch. So funktioniert ja auch Filme machen. Der hat ja nicht äh, Guardians 3 gedreht von Anfang an ihn gecastet, sondern sie haben einen Peacemaker zusammen gedreht und James Gunn hat sich gedacht, er wäre einfach perfekt für die Rolle.
1: Ja und ich muss auch was dazu sagen zu ähm, dem High Evolutionary. Der wäre für mich, der hätte für mich das werden können, was was sie mit Kang probieren. Weil in Ant-Man 3, und ich mochte Jonathan Majors in der Rolle, mhm. war sehr vieles, was Kang angeht, nur Behauptung. Mhm. Also, na, Motto, oh, er hat schon so viele Universen vernichtet. Und oh, mhm. das eine Mal, als er mal was gemacht hat, ja, wurde ihm so nachgeredet. Mhm. Mhm. Du siehst, was der High Evolutionary allein in diesem Film alles macht. Weißt du, okay. ich meine? Du siehst, wie er mit den Tierchen umgeht. Du siehst, dass er einen ganzen Planeten ausrottet mhm. mit diesen anthropomorphen Zootopia-Viechern. Mhm. Und das macht ihn so viel schlimmer, mhm. weil wir es sehen.
0: Und äh, was wir behauptet im, im Raum, er wird wie ein Gott behandelt. Und du siehst aber, dass seine Crew ihn wie ein Gott behandelt. Bis sie sich gegen den Gott auflehnen natürlich. Aber das macht es so stark. Und, und selbst weil, seine
1: Haltung. Selbst seine Haltung. Gott gab's nicht, deswegen bin ich da, deswegen bin ich eingesprungen.
0: <lacht> ich bin nicht eingesprungen Guter Satz. Und jetzt projiziert das aber auf Jonathan Majors Kang, weil Kang, okay, ich verstehe, er hat eine Dynastie aufgebaut, weil selbst in diesem Quantum Realm siehst du, was er da aufgebaut hat, aber das war's auch schon, das ist die Behauptung, du siehst es, und du, du erlebst es ja nicht mal wirklich, du bist mm. ja nicht wirklich Teil dieser Stadt. Du hast keinen Bezug zu seinen Untertanen, nichts, ja. das ist alles Absolute emotional null. tot
1: null. Null, und ja. wird
0: dadurch konterkariert, dass Kang natürlich trotzdem nicht tot ist, weil es ist Kang, es gibt ihn einfach 100 Millionen Mal und da hast eine Arena, stopfst du voll mit lauter Kangs, die dumm kichern wie schlechte Joker-Imitationen äh, und, äh, und das macht es so albern und jetzt hast du aber hier den High Evolutionary, der einfach mh, äh, der dessen Gesicht sogar, du im wahrsten Sinne des Wortes, nie wieder vergessen wirst. Ja, ja. So, ähm, haben wir sonst noch was, äh, was wir jetzt unbedingt erwähnen wollen? Übrigens, Daniela Melcher war aber auch dabei noch, ne? Ja, was sie war,
1: sie, ja, ja, sie war diese U Ura, Ura oder wie Ura? die? Ura, ja. ja genau. Ja.
0: Ich, ich habe sofort die Stimme halt, ich habe seine Stimme erkannt, nicht nur Gesicht ich die Stimme. Nee, ich habe es nicht gesichert, ich fand ihre Nase sah ganz anders aus so unter dieser ja. Schminke. Ähm, äh, da hatte ich einen anderen Bezug zu ihr, aber mit der Stimme sofort, so, ah, das ist die.
1: <lacht> übrigens, übrigens, das Star mit seinem Opa wieder vereint wird, das ist wundervoll. Oh ja. Also das Krass ist halt ist auch, so schön. weil in Star-Lords Kopf war es ja damals, weil er noch ein kleiner Junge war, sein Opa war gemeint zu ihm und hat ihn rausgeschubst, mhm. nachdem die Mama gestorben ist. Mhm. Das waren die Gedanken, die ihn beschäftigt haben bis dahin. Und er sieht seinen Opa, sein Opa weint und rennt auf ihn zu, nimmt ihn in den Arm. Mhm. Und dann siehst du auch, dass sich jetzt Star-Lord gerade alles ändert. Ja. Weißt du?
0: Das ist so schön. Und ähm, auch das kommt nicht out of the blue, um, im ersten Teil ist er in der ersten Szene mit dabei, der 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 Opa. Und mhm. im zweiten Teil hat er nur einen ganz kleinen Cameo. Weil er Teil, also er wird aber als charakterisierend für den Teil der Erde, der bedroht ist von Igo, wird er gezeigt. Mhm. Er ist yeah. mit seiner Frau da im Auto und sie sterben beinahe. Yeah. Und es zeigt... Dass es eine Verbindung gibt zwischen dem, was Star-Lord tut und wie es den Opa betrifft, auch wenn sie beide nicht im selben Raum sind, nicht auf demselben Planeten sind, wenn sie keine direkte sonstige Connection haben, es gibt eine Verbindung zwischen beiden. Das zeigt der zweite Teil ganz nebensächlich. Ja. Und der dritte erinnert uns daran, dass sie wirklich da ist und endet damit.
1: Ja. Und der äh, der Schauspieler, den den Großvater spielt, ist auch ein Freund von James Gunn, der <lacht> mitspielt in Super. Und da den Polizisten spielt.
0: Ja, aber ich kenne ihn noch aus irgendwas anderem und ich komme immer nicht drauf, weil er erinnert mich so an James Kahn. Ja, er sieht
1: ihm auch ein, er ja. sieht auch ein wenig aber ähnlich. Er sieht ihm auch ein wenig ähnlich. Aber
0: Wo kennt man ihn noch? Ich kenne ihn garantiert aus irgendwas anderem.
1: Ach, frag mich nicht.
0: Aber Warte, ich schau schnell nach. Das macht mich jetzt fuchsig. Ich habe jetzt halt gestern also, wieder vorgestern Super gesehen. Ich auch 5 Super gesehen. Privatnachrichten, woher man ihn noch kennt. Ja? Hast du was gesagt? Entschuldigung?
1: Ja, ich habe vorgestern wieder Super gesehen und da spielt er halt auch mit.
0: Ja ja super ist bei mir zu lange her tatsächlich ähm, muss ja irgendwie Quill heißen warte mal ist natürlich eine riesige Besetzungsliste äh, Peter Quill Grandma Quill Grandpa Quill so Greg Henry und man kennt ihn noch aus natürlich Slither. Ah, Payback da habe ich ihn definitiv gesehen äh, mit Meg Gibson mhm. vielleicht war es das auch schon Firefly <lacht> Sag verarsch mich nicht natürlich aber der Marshall in Firefly in der mhm. zweiten oder dritten Folge was das ist du hast natürlich recht natürlich
1: und Firefly. Burn Notice eine Serie die kriminell unterschätzt ist
0: ja da habe ich nicht gesehen Backo Kennst du Experiment Burn Notice spielt er auch mit der ist ja auch ganz
1: kennst du Burn Notice ich kenn's,
0: aber ich habe es nicht gesehen
1: oh weißt du wer da auch eine tolle Rolle hat eine der Hauptrollen was Bruce Campbell
0: uh, ah okay
1: das war ja witzig, weil er hat das irgendwie sieben Seasons lang Burn Notice gespielt und bei allen Panels so: ma, Wann machst du wieder Ash? Wann machst du wieder Evil Dead? Ich sehe schon bei 24 da auch mitgespielt.
0: Und ach, ja, ja. bei Star Trek der Aufstand. Nee, nee, bei Star Trek da aufstand, aufstand. Doch, 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 bei Star Trek.
1: Auch bei The Belko Experiment, den hat ja auch James Gunn geschrieben.
0: Ja. Nur der nur de Vollständigkeit halber äh, Greg Henry heißt er, ne? Greg Henry. Ja. Auch toll. Und äh, ich hoffe, wir sehen ihn dann auch wieder, so wie wir Star-Lord wieder sehen. Aber da habe ich natürlich ein bisschen Angst, um mal einen Ausblick überzugehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn es nicht James Gunn ist, dass man nicht perfekt mit ihm umgehen kann, weil die Russos konnten es auch schon nicht in Infinity War.
1: Dazu hat sich jetzt auch Chris Pratt geäußert.
0: Was hat er denn gesagt?
1: Er meinte, er wäre zu so haben für kleine Auftritte am liebsten, also er möchte nicht mehr der Leading Man sein mhm. und er möchte auf keinen Fall gegen James Gunns Vision gehen. Und ja. er meint, er guckt sich die Skripte ganz ge genau an und wenn er das Gefühl hat, das ist nicht in Spirit von dem Charakter, ja. dann will er es nicht machen.
0: Da, und das impliziert kein Reunion der Guardians ohne James Gunn. Ja. Ja. Geht auch nicht, man kann sich es nicht vorstellen. Ja. Ähm, das war der perfekte emotionale Abschluss und äh, es kann gerne Genauso bleiben, into the forever, würde ich sagen. Also, ja, machen wir einen Ausblick auf uns selber, bevor ich jetzt wieder anfange zu heulen, weil ich den Film so schön finde. Ähm, wir werden hier demnächst, äh, wir gehen jetzt erstmal wieder runter äh, auf eine Folge am Sonntag, weil wir mhm. im Mai auch so viel zu tun haben und wir haben jetzt zwei, drei Monate lang fast jede Woche zwei Folgen gehabt. Das ist ein bisschen heftig. Ähm, wir werden ein bisschen runterfahren, wundert euch nicht. Wir werden äh, mit dem Rewatch von Alien weitermachen und ihn endlich beenden. So, dann haben wir das auch hinter uns. Und für alle, die das nicht gehört haben, glaubt uns, lohnt sich. Schaut nochmal auf Disney Plus in die Alien-Filme rein und hört gerne unseren Podcast dazu. Ich finde, es lohnt sich. Es sind sehr schöne Gespräche, auch teilweise mit Gästen, weil äh, da kommen noch einige und mehr will ich dazu nicht sagen. Um, und dann geht's wieder richtig los im Juni mit äh, mehreren Folgen die Woche und sehr, sehr, sehr spannenden Themen. Ich sag nur Flash und Indiana Jones. Uh, das wird uns beschäftigen. Und in gewisse Marvel-Serie, die die große Marvel-Serie der Phase 5 sein will, werden wir sehen, ob sie das schafft. Wir sind da gar nicht so euphorisch. Nee. Sehe ich auch noch mal deinem Gesichtsausdruck.
1: Also ich sag mal so, wenn einer ein eigenes Projekt tragen kann, das ist Sam Jackson, ohne Frage. Aber bisher spricht es mich nicht so an. Ja, aber Sam
0: Jackson ist alles zwischen Pulp Fiction und Snakes on a Plane, weißt du?
1: Snakes on a Plane ist ein toller Film. Nein. Hast du eigentlich mal, weißt du, das ist, das ist sehr witzig, in Amerika, wenn du Sachen guckst, sind die ja mal edited for TV. Ja. Und dann wird auch drüber geredet. Und ja. der lustigste Edited for TV ist ja eigentlich Die Hard 2. Aha. Weil da teilweise nicht nur Bruce, Bruce Willis hat da nichts Neues eingesprochen, sondern der Synchronsprecher, der sich nicht mal anhört wie er. Ja. Das heißt, mitten im Satz, wenn er was Böses sagt, hat er eine andere Stimme. Und es ist saulustig. Ich muss die schicken. Aha. Und das, selbst sein yippie ki motherfucker ist nicht drin, sondern er sagt yippie ki mr Falcon. Dabei heißt der Bad Guy nicht mal Falcon. Also was, ist es ist so, ja? what? Und der beliebteste Satz in Snakes on a Plane ist enough is enough i've had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane und in der edited for tv version sagt sam jackson enough is enough i've had it with these monkey fighting snakes on this monday to friday plane <lacht> großartig
0: das ergibt wirklich keinen sinn aber umso schönere Zit äh, zitatwürdige Dialogschnipsel gibt es eben in Guardians of the Galaxy Vol. 3. Und als Schlusswort habe ich eines dazu aufgeschrieben, dass du jetzt in deiner besten Rocket Raccoon Stimme vortragen darfst.
1: We'll all fly together one last time into the forever and beautiful sky.